0: Akkor hát folytassuk az utazásunkat az önismeretünk útján, így szembesülve ezzel az egyre inkább mélyülő válságos helyzettel, amibe jócskán belekerültünk mindannyian. Ahhoz, hogy a megoldás valóban gyorsan és hatékonyan megjelenjen és minél előbb eredményt is hozzon, ahhoz tudatosságra van szükség. Itt most személyes eredményről beszélek. Tehát nem globális társadalmi, mármint közvetlenül nem társadalmi eredményekről, hanem személyes eredményekről. És ezt kell belátnom, hogy ahhoz, hogy a társadalmat jobbá tegyem, ahhoz először saját magamat kell jobbá tenni. Tehát rajtam keresztül megy az út és rajtad keresztül is, és az összes többink keresztül, úgy szintén. Hiszen mi mindannyian ennek az egésznek a része vagyunk, tehát ezt kell megérteni. Ehhez kell egy, igen, egy együttérzés, egy nyitottság, amiből ugye az együttérzés föl kell, és az majd erőt ad ahhoz, jó önbizalmat, mély belső kapcsolatot saját magammal, hogy valóban tudjak is tenni azért, hát, hogy nekem jó legyen, miért? Azért, hogy... Ez a jó, ami már bennem jó, az része legyen ennek a közösnek. Tehát ez a közösség így fog épülni jó irányba, pozitív irányba. Szóval ez az önzetlenség, tehát igen, ez egy önzetlen hozzáállás, hogyha látom a távolabbi hatásokat, de ugyanakkor közvetlenül önzőnek tűnhet, csak mivel van ennek egy következő lépcsőfoka, egy távolabbi célja, vagy inkább azt mondom, hogy egy átfogóbb célja, akkor ez az önzőség, hogy nekem jó legyen, ez feloldható azzal, hogy látom a, a távolabbi hatást, a másokra való hatást, hatásomat, hatásodat és az összes többinek a hatását. Szóval nagy a kihívás, az az igazság. A múltkori felvétel után nagy lelkesen Jöttem volna és folytattam volna ezt a felvételt. Igaz, hogy közel két és fél órát beszéltem. Hát a hangszálaim azért elfáradtak, de a lelkesedésem az csak nőtt, fokozódott. Viszont itt szólt, hogy hát vacsoraidő van, illik akkor vacsorázni. Akkor utána, hát persze, ezt meg, együtt megvacsoráztunk, és akkor utána már beláttam azt, hogy ezt nem kéne már erőltetni, nagy világításokat kellett volna hoznom, mert ugye már sötét volt. Nem, akkor inkább azt mondom, hogy csináljuk meg másnap ezt a folytatást. És úgy elkezdtem azon gondolkodni, mivel adtam magamnak egy kis plusz időt, egy plusz napot, tehát már ahhoz képest nem másnap, hanem harmadnap van. Vagy nem, nem másnap, harmad. Hát szóval a következő nap. És így azt kellett, hogy belássam, hogy akármennyit beszéltem erről a témáról eddig, keresve a saját személyes megoldást és akármennyit fogok még beszélni, és még a jegyzeteim zöme itt van előttem, tehát vélelmezhető, hogy legalább akkora mennyiségű gondolati tömeg azért itt még megjelenik, amiből azért ki lehet venni majd személyre szabottan, ezt is hangsúlyozom, azt a a használható Gondolat magot, vagy akár közvetlen megoldást is, ami valóban jó lesz nekem, és jó lesz mindenki másnak is. És megint csak mondom, hangsúlyozom, hogy itt személyes megoldásról van szó. Tehát én nem a tutit mondom el, hogy ez, ez a végső megoldás, mert nem is egy megoldásról van szó, hanem lényegében hmm, azt kell, hogy hangsúlyozzam Új fenn, mert ezt a múltkor is mondtam, hogy itt egy átfogó szemléletformálásról van szó. Tehát nem egy konkrét technikáról, hogy ezt ezt a problémát így és úgy fogjuk megoldani. Nem. Itt egy hozzáállást kell, egy gondolkodási módot, és ahhoz kapcsolódóan egy életvitelt, egy új életvitelt, és ami amögött van, ez pedig a legfontosabb, ami okozta ezt a válságos, gazdaságilag is kimutatható válságos helyzetet, amiben jutott a társadalmunk, vele együtt pedig mi magunk mindannyian, egy új értékrend felállítása lesz a cél. Ennek tükrében fogok haladni továbbra is, tehát a kitűzött irány az továbbra is áll, hogy az az értékrendi válság, ami itt a gazdasági válság mögött egy fő ok, Mondhatom azt, hogy egy gyökérok, azt kell nekünk megdolgozni, mert a számokat meg lehet változtatni azáltal, ugye hát majd a kormányok pénzt nyomtatnak, meg különböző technikákkal, módokkal, bejelentésekkel, majd próbálnak, meg támogatással, közvetlen valódi támogatással is, segíteni ezen a megszorult helyzeten, amiben jutott a gazdaságunk. Viszont ettől még önmagában nem változik meg az értékrendünk. Tehát ez egy felületi kezelés. Ha valakinek fáj a feje, bekap egy gyógyszert, oké, okay, elmúlt a fejfájás, tök jó. De mi volt annak a fejfájásnak az oka? Egy stressz, valamilyen stressz forrás, akár egy magánéleti, vagy egy hivatalos életi stressz, ok, ami miatt ő... Így szenved? Hogy gyógyszert kell bekapnia a fejfájása ellen? Mindenkinek fáj a feje valamiért, tehát, szóval nem is ismerek vagyod, akinek fáj nekem is néha szokott, előfordul, de ez nem szervi probléma. Tehát magunkat kell megvizsgálni. Mélyen, mélyen magunkat kell megvizsgálni, mert a társadalmi értékrend mögött, a személyes értékrend húzódik meg és ezt a kontextust kell látnunk, hogy nekünk hol van a helyünk ebben a társadalomban. Na, és mielőtt én folytatnám azt a múltkor elkezdett kört, kört, nehogy már kör legyen, mert akkor ott körbe-körbe megyünk, és nem jutunk eredményre, hanem azt a vonalat, tehát azt az utat, hogy érvényes ismeretre jussunk mindannyian, te is, én is, mert itt most lényegében ez egy hangos gondolkodás is, Ilyenkor jövök rá sokszor dolgokra, amikor hangosan beszélek, ami addig nem volt számomra egyértelmű, vagy világos. Tehát tulajdonképpen a bennem lévő dolgokat mondom ki. Nagyon jó egyébként jegyzetet készíteni, akár előadást tartasz, vagy akár csak magadban gondolkodsz, vagy tervezed a vállalkozásodat, vagy vagy az életedet próbálod újra, újra tervezni, akkor nagyon jó kiírni azokat a tényezőket, ami van, tehát amiről lehet tudni. Ez van, ezt kiírom, és amikor erről még ráadásul beszélek is, mert már az írás közben jönnek újabb összefüggések, följönnek bennem, amire egy rászmélek, és amikor beszélek róla, akkor pedig hoppá, itt még nagyobb mélység van, hát persze, ezért lehet olyan sokat beszélni ezekről a dolgokról, mert a jegyzetem alapján, mert azt mondom, két és fél órát beszéltem az előző felvételben erről a két papírról, az. És még van, három itt mellettem akkor ez nem tűnik föl, hogy ebből annyi lesz, de ha elkezdek róla valóban beszélni ezekről a dolgokról, ami lényegében az én belvilágomnak a kivetülése papírformájában, és most már a hallható verzió is, meg egy picit itt látni is lehet, ugye, ha a videón nézel. Szóval a lényeg, hogy beinduljon egy folyamat. Szinte ez egy ilyen belső dialógus is. Néha még vitatkozom is saját magammal, hogy ez így van-e, vagy úgy van. Még meg kell, hogy győzzem saját magamat, tehát érvekkel, hogy az az összefüggés, amire először ráláttam, az valóban érvényese, tehát valóban úgy van-e. Na, ez most nagyon megy más irányba, mert most nem egy ilyen, tehát nem, a, nem, 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 nem ilyen logikai érvelésekről akarok itt külön előadást tartani, mert az, az már aztán tényleg messzire vinne. Szóval így adtam magamnak egy plusz napot, hogy elmélyedjek, és arra jöttem rá, hogy még nagyobb a téma, főleg, hát a téma óriási, de hogy mennyire gyorsan változik. Tehát itt egy nap alatt, amíg amióta azt az előző felvételt készítettem, hogy mennyi minden változott. Oké, okay, leginkább azt látjuk, hogy akkor most a forint-euró hogy alakul, árfolyam, stb. és az milyen feszültségeket gerj ezt, akkor az MNB hogy szá- szól bele ebbe a folyamatba. Tehát ez most csak egy apró kis kis morzsája ennek az egész nagy csomagnak, ami fortyog. Tehát itt most, most fő egy leves, <gül> amiben sok-sok összetevő van, sok-sok fűszer, és hogy mi sül ebből ki, hát a leves, most nem, nem volt egy jó konyhai hasonlat, már levesből nem sül ki semmi, tehát a levesből ki fő valami, de hát mégis ugye próbáltam erre utalni, így egy ilyen elszólással, egy ilyen, ilyen kukta szintű elszólással, hogy valamit, valamit ebből ki kell hoznunk, ami, ami azért ha, ha, ha ne csak tápláló legyen, hanem finom is legyen a végén. Mert hogy tápláló lesz, az biztos. Ha most nehéz helyzetben vagy, akkor külön fölhívom a figyelmet, hogy úralmat, tehát önuralmat gyakorolj velem szemben, mert ha azt mondom, hogy egy ilyen válság jó, és te most pont egy nagyon nehéz helyzetben vagy, akár csak azért, mert nem bírsz otthon magaddal a karanténban, vagy elvesztetted az állásodat, azért a szenvedésnek vannak, meg a nehézségeknek vannak fokozatai, akkor próbálj rám érzelemmentesen tekinteni nem mint egy pszichopata, hanem csak, hogy elvonatkoztatni attól, amit én mondok. Tehát a válság az azért jó, mert felforgatja az addigi életvitelünket, az addigi életünket, nincs így összességében vannak. ugye sok rétege van, minden a munka, a család, az egész a spiritualitásunk, az életmódunk, az egészségünk, minden. Tehát ez mind beletartozik az életünkbe, és akkor ez az egész így megbillem, megborul az egész. Tehát így, mintha megráznának egy egy, egy poharat, amiben mindenféle, tehát van egy folyadék, és akkor az úgy zavaros lesz utána. De jobb hasonlat akkor, hogy a, ami mondjuk ilyen, ilyen életszerűbb, biztos te is voltál már ilyen szituációban, ilyen helyzetben, mondjuk egy, egy tóban. Szépen ott ott van az alja, kicsit olyan, olyan tehát látszik rajta, hogy ott tehát maga a víz az nagyon szép, tiszta, átlátszik, de az alja ott van a, a hirtelen találom a szavakat, szóval, hogy fölkavarod az alját, és akkor ilyen homályos lesz az egész, és akkor ott úszik benne minden, az összes falevél, ami belehullott előző mondjuk ősszel, és akkor az úgy ott van, de az már leülepedett, már egy kicsit úgy, 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 éppen ez letisztult, de ha fölkavarod, akkor az a korábbi nyugalmi állapot, ami olyan, olyan rendezett volt, ott volt benne az a mocsaras rész, vagy hát az a aminek most nem találom, a, tehát ezt a fogalmat nem találom, szóval, hogy legalul ott van az a réteg, ami, ha, amit ha felkavarunk, akkor, akkor zavaros lesz minden, és nem látunk ki belőle, és nem látjuk át, hogy mi történik. És akkor itt jönnek be ugye a zavarosban halászók, ha már ilyen tavas példát hoztam, ami, ami nem feltétlenül pozitív, tehát, Szóval az az egy negatív felhang, mert ilyenkor valóban megjelennek a zavarosban halászok, de ezt most hagyjuk. A lényeg, hogy én, ez a kérdés saját magamhoz hozzád, tőled hozzád, hogy mennyire látom át egy ilyen zavaros helyzetben, amikor még nincs, nem, nem tudok tovább látni. Hiába bekapcsolom a ködlámpát, ha mondjuk egy köd, ugye ez volt egy korábbi hasonlat, hogy megyek autóval, és akkor köd van, bekapcsolom a ködlámpát, és a szort fény által egy kicsit jobban látom, egy kicsit távolabbra, és még oldalra is jobban látom a teret, hogy biztonságban tudjak haladni, lassabban, de biztonságban. Tehát, hogy lássam a következő lépéseket. És akkor ez a kérdés magamhoz, hogy most ebben a helyzetben Az eddigi tudásom, tapasztalatom és mindenem, ami van, az által mi az a következő lépés, amit nekem meg kell tennem. Tehát ehhez kell nekem egy egy átlátás, hogy átlássam azt, ami van a lehető legtovább. Tehát kapcsoljuk be a ködlámpánkat. Oké, tehát ha most akármilyen nehéz helyzetben vagy, ahogy mondtam, a skála igen széles, mert ennek vannak gazdasági és lelki, spirituális és testi, mindenféle szintű vetülete, amitől most lehet, hogy megborult az életed, kifordult magából, ilyen még eddig nem volt, nem tapasztaltál, én sem tapasztaltam, mármint olyan értelemben nem, hogy nem láttam, hogy ilyen lehetett, lett volna. De múltkor dicsekedtem azzal, hogy nekem az életemben túl sok változás nem történt, mert eddig is itthon voltam, most is itthon vagyok, de hát nekem egy karantén az tulajdonképpen még egy áldás szinte. Bocsánat, hogy ezt mondom, mert most a feleségem remélem nem hal, mert így akkor nem kell olyan sokat elmenni nyaralni. Na jó, ez most vicc volt, tehát az is szeretek elmenni, pihenni, nyaralni, mert ő megszervezni, de valószínűleg én magamtól nem mennék el. Hát ez az igazság. Miért? Mert jó vagyok egyedül saját magamban, otthon, nem kell nekem ahhoz elmennem, bárhol, hogy jobban érezzem magam. És persze szabad vagyok, mert nem, nincs állásom, nem kell bejárnom, dolgoznom sehova, itthon vagyok, az üzletem az, az interneten, internetre alapul, tehát online bizniszről van szó, és van ennek, hát most, most, most éppen ebben a pillanatban az elmúlt egy-két évben nincs, Offline vetülete, tehát valódi vetülete, mert ugye tréningeket tartottunk addig nagyon sokat, és az az offline, úgy értem, tehát az a, az a hús-vér, emberszagú vetülete ennek a vállalkozásnak. Ez most nincs jelenleg, tehát tulajdonképpen az én életemben semmilyen változás nem történt. Semmi. És majd még szeretnék... A saját tapasztalatomból, mert ez is egy nézőpont, amit érdemes lenne talán megnézni, és meg is vizsgálni, és meg is fontolni adott esetben, hogy e felé mozdulj el te is. Erre majd hozok föl egy nagyon erős, markáns példát, ami a saját személyes tapasztalatom is, és ami már egy egyértelműen akár számokkal kimutatható trend is, így a világban, nem csak itt, hanem úgy egyáltalán a világban, hogy e felé, a felé is elmozdulj. Ez egy megfontalandó lehetőség a hosszú távon. Tehát kifejezetten, hogy ebben a nagy átalakulásban, amiben, amibe most mi mondhatom azt, bele vagyunk kényszerítve. És ugye ez a vírus megkoronázta ezt a válságot alaposan, tehát felhatalmazta arra, hogy befolyásoljon és uralkodjon rajtunk, akkor hát ezt használjuk fel, ha már ez egy ilyen kényszerhelyzet gazdaságilag, térben korlátozva, akkor ez ez legyen az eszköz, amit mi fölhasználunk mindannyian annak érdekében, hogy fejlődjünk. Tehát ezért mondom azt, hogy egy válság jó. Egy válság jó, mert felkavarja, felkavarja a tavat, lesz köd az utakon, és nem látunk tovább, és nem is kell akkor tovább látni, mert befelé kell fordulni. Tehát ez most a befelé fordulás ideje. De mielőtt Nagyjából körülbelül itt is fejeztem be a múltkor, de éppen azért, hogy egy kis ismétlés, ugye a tudás anyja, nem árt, ha összefoglaljuk, csak úgy röviden, hogy miről volt szó az előző felvételen, mert elképzelhető, hogy valaki most csatlakozott hozzánk, hozzám ehhez a beszélgetéshez, és talán nem tudja, hogy mi van az előző felvételen, amit egyébként erősen ajánlok, hogy nézzen meg, és nézd meg, hogyha te még így új vagy, így a, a, a köreinkben, mert az egyrészt alapot ad ahhoz, hogy most folytassuk ezt a beszélgetést, ezt a vizsgálódást, ezt az önismereti utat, annak érdekében, hogy egyéni, személyre szabott megoldást hozzunk magunk számára, tudjunk ki, ki, ki nyerni ebből a válságos és negatívnak hit, negatívnak látott helyzetből. Oké? Okay? Tehát ugye ez legyen az alap és akkor ezért érdemes megnézni ezt az előző felvételt, mert mert akkor ez egy jó erős alapot ad neki, de azért mégis hadd foglaljam így röviden össze, mert, mert nem árt. Szóval hát egy kis tanulság azért hadd legyen benne. Tehát ugye a megerősítés. Tehát egy ilyen alap, alapozott megerősítés. Ugye a személyre szabással kezdtem, hogy a válságot mindenki személyre szabva, magá, a saját maga nézőpontjából tapasztalja, és ezért ez egyéni valakinek, ugye ezt mondhatnám azt is mondjuk, ha a nézzük, ez lehet pozitív is, valakinek nagyon negatív, nyilván a elveszti az állását, annak negatív, egy befektető, aki jó lóra tett annak idején, annak most lehet, hogy hoppá, ez nagyokat hoz, mert ugye egy válság az nem más, mint Vagyon átrendeződés. Ez az én definícióm a válságra gazdasági értelemben. Tehát a vagyon az nem tűnik el, mint ahogyan a korábbi hitelválságnál sem, amikor elvették az emberektől a lakásukat, mert nem tudták fizetni a devizában nyilván tartott hitelüket. Ők mentek az utcára, vagy albérletbe, vagy kihova tudott, és az a sok, az a vagyon, az az ingatlan tömeg, az pedig átvándorolt másokhoz. Bankokhoz, akik ugye passzolták a Saját köreikben elárverezve azokat az ingatlanokat másokhoz. Ez, ez, ez még mai napig fájog, pont, tehát sokan ezen még mindig nem jutottak túl, és akkor most itt van a nyakunkon egy következő válság. Tehát én nagyon együttérzek ezzel a szituációval azokkal az emberekkel, akik ilyen helyzetbe kerültek. Nehéz, nehéz. Persze, most azt mondjuk, hogy gazdaságilag, persze, már kihevertük jó pár éve azt az időszakot, azt az előző 2008-ban kezdődött válságot, de... Ezek csak számok. Tehát a számok azok nem emberek. Mindig embert, az embert teszem a vizsgálódásom középpontjába. Akár gazdaságról van szó, akár lélektani dolgokról, akkor nyilván egyértelmű, vagy akár életviteli dolgokról, akár egy konkrét vállalkozás, fejlesztése, akár az időgazdálkodás, mindig, mindig az ember és az embernek a jól léte, a saját személyes fejlődése van a középpontban. Ez az én egyik fő alapelvem, ami meghatározza a gondolkodásomat. És így én is a középpontban vagyok, tehát én vagyok a középpontban olyan értelemben, hogy a, a saját, fejlesztésem, a saját életem fejlesztése, amiben beletartozik a vállalkozásom, az életvitelem, az időgazdálkodásom, a célkitűzéseim, minden egészségem. Ott mindig én vagyok a középpontban. Hát Vannak ilyen direkt dolgok, hogy az egészség, hát az oké, okay, de hogy a vállalkozásnál is, de az időgazdálkodásnál is, amiben ugye az eredményeség, a hatékonyság nem azt számít, hogy én minél inkább legyek eredményes, hanem hogy minél jobban érezzem saját magamat mert az már eleve meghozza azt, hogy én hatékonyabb is és eredményesebb is leszek, de ha csak az eredményre összpontosítok, akkor lehet, hogy piszok eredményes leszek, anyagilag, meg mindenféle eredményben, elismerésben, de lehet, hogy nem érzem magam benne jól ebben a folyamatban, ami engem annyira leterhel, mert az az én személyiségemnek nem megfelelő, mondjuk az az ütem, vagy az a mód, ahogyan működöm, akkor, hát akkor ez nem nyerő, az nem nyerő. Tehát ne, nem úgy akarok visszanézni az életemre, hogy hú, de nagyon sikeres voltam, de belepusztultam. És milyen pocsék volt az egész. Tehát ezért mondom, hogy az ember van mindig, az ember jól léte van mindig a középpontban. Az enyém, a tied és az összes többié. Hm? Mert ezt teszük bele a társadalomba, Tehát amit én érzek, az része a társadalomnak. Még ha nem mondom el, hm, hm, de akkor is valamilyen szinten a cselekedeteim révén hatással vagyok másokra. Cselekedet három szintje van. Szóban tudok cselekedni, tehát, hogy így beszélek, most éppen te hallasz engem, akkor ez is egy cselekvés, beindít folyamatokat a másikban, be, benned, a többiekben. És ez tovább gyűrűzik. Mert hát hogy mondok valamit, ami által te mondasz majd valakinek valamit, és akkor arra vagy úgy hatással. Tehát lényegében én nekem ezt át kell látni, nem is átlátni, belátni, hogy... Ez a hatás ez tovább gyűrűzik. Ez az egyik a szóbeli cselekvés, akkor van testi cselekvés, hát ugye testben, volt a példám, ugye ások, és akkor az egy testi cselekvés van egy eredménye, és akkor ott a tómeder, szuper. De van még egy harmadik szintű cselekvés is, ez a gondolati szintű cselekvés, hogy én miket gondolok? Tehát ez, ez is már bizonyított, hogy hatással van a világra. Hm? Szóval, tegyük ezt félre. De ne felejtsük el. Tehát ugye úgy értem, hogy tegyük félre, hogy tegyük úgy félre, hogy mindig itt legyen a szemünk előtt, ezeket tudjuk, és sok ilyen apróság van, amiket a apróság, ezek ezek nagy horderejű dolgok, ezeket oda kell tenni, hogy ezek, ezek mindig benne legyenek a saját személetünkben, abban a képben, amit így látunk. Szóval, ezt jól tudjuk. Tehát akkor vagyon átrendeződés, itt megpróbáltam fölhozni. Sikerült is, nem csak próbálkoztam, sikerült is, szétbontottam összetevőire tényszerűen ezt a jelenlegi helyzetet, hogy ez hogy hogy alakult ki. Nem is a, a kialakulás, hanem ami összetevők fölfedezhetők benne, tehát ugye egyrészt adott az, hogy most van ez a járvány. Amire mondtam, hogy ez koronázta meg a válságot. Nem a járvány okozta a válságot pont most is, tegnap is olvastam egy cik, vagy nem is olvastam el azt a cikket, de korábban is voltak ilyen jellegű írások, és nem egy ilyen cikk van, ami erre utal a címe, bőven elég elolvasni a címeket. Abból már ki, kijön az, hogy, hogy mi a, a főmondani való, mert nyilván azt próbálték behúzni. Aztán most ha az vagy valós, vagy nem, mindegy, de az a lényeg, hogy hogy azt szakértő, tehát akik tényleg akár ilyen közgazdász, vagy valamilyen pénzügyi szakértő, azt mondja, hogy a Koronavírus okozta ezt a gazdasági válságot világszinten. Pont. Tehát ez bulsit. Ez hülyeség. Tehát ez, ez értelmetlen. Tehát, hogy ennyire szűklátőkörű nem lehet valaki. Tehát, mondom, olvastam is ilyen cikkeket, ami erről szólt. Tehát ez, ez így csu, nem, 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 hogy csúcszatás, ez teljes mértékben egy, egy fél, félreinformálódás. Tehát ez, ez nem, nem arról szólt. Persze, ha most ez a vírus. <kül> Ez a járvány, mert lehetne ez bármi más, ami miatt esetleg karanténba kerülünk. (tosz) Ha ha nem lenne a gazdasággal egyébként baj, (tosz) akkor ez most egy kicsit megbillentené a gazdaságunkat, mert most hirtelen egy csomó cég leáll, megpróbálnak kivárni, átcsoportosítani erőforrásokat, üzleti modellt váltani adott esetben, de ennek a járványnak vége lesz pikk elfelejtjük. Tehát mikor vége lesz, lehet, hogy nyárig eltart, júniusig, azt is mondják, nem lehet tudni pontosan. Bízunk benne, de ha kiindulunk a korábbi járványokból, ami most nem csak egy influenza járvány, az olyan szezonális, ami mindig megjelenik, tehát ez garantáltan mindig megjelenik, mert egyszer csak jön. De azok a komolyabb járványok, amik voltak korábban is. Tehát ugye volt az előtt még az aids kapcsolatos, tehát ugye a HIV vírus fertőzéssel kapcsolatos, akkor volt az Ebola. Tehát, szóval azért itt, itt, meg korábban ugye visszamehetünk, spanyolnátha, stb. Tehát ezek, ezeknek van egy, egy kifutása. Tehát egész biztos, hogy ennek vége van egyszer. Főleg egy olyan társadalomban, amiben mi élünk, tehát a modern társadalomban, ahol azért ezt kezelik, a, az annak megfelelő módon még akkor is, hogyha itt-ott egy-egy ország nem bír aktuálisan azzal a helyzettel, ami adódik, tehát, hogy akár azt is mondják, ez is egy nagyon jó, ilyen vonzó cím, amire rá kell kattintani, hogy összeomlik az egészségügy, akkor meg kell, el kell olvasni, mitől omlik össze, hát közben csak az egész egy találgatás, egyelőre nem omlott össze semmi, le vannak terhelve piszok módon, de de azért még kézben van, tehát azért még kézben van a folyamat. Lehet, hogy ez rosszabb lesz, nem tudom, az, az majd kiderül. De az biztos, akár lesz valami nagy gáz, mármint ilyen egészségügyi rendszer összeomlással kapcsolatban, hogyha nem bírják, akár nem, ez biztos, hogy lecseng. Valamikor lecseng. Ez tuti. Ami marad, az pedig a gazdasági válság. És lehet, hogy egy ilyen járvány megborítja a gazdaságot, megbotlik tőle. Oké, de itt nálunk az a helyzet, most itt ezen a bolygón, úgy gondoltam, a Földön, hogy most az a gazdasági helyzet, ami kialakult, az már várta, abban már bele volt eleve kódolva, és bele van ebbe a a gazdasági modellbe, ahogyan élünk, így a pénzvilág, meg úgy egyáltalán az 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 értékrend, ugye mindig a mögöttes okokat kell nézni, az abban annak révén ez már bele volt kódolva, hogy ez a gazdasági válság, ez küszöbön van. Tehát ezt már találgatták a komolyabb szakértők egy-két évvel korábban is, hogy akkor érkezik a gazdasági válság, hogy akkor ez, ez milyen formában fog megjelenni, hogyan fog megjelenni. Oké, okay. szóval a válság itt van, ezt egyéni és társadalmi szinten is kezelnünk kell, a média pedig ráteszi a magáét erre, ugye főleg a szenzációhajhászással, aminek az a lényege, hogy nekik ez a dolguk, és ezért hangsúlyoztam, hogy érezzünk együtt, akár a médiával, akár a nagy összeesküvőkkel is, akik esetleg emögött ott vannak, nem tudjuk, talán igen, ki lehet következtetni, kisebb dolgok révén, hogy a nagyobb dolgok is hogy működnek, hát úgy, hogy nem véletlenül. Tehát ha piciben, kis cégeknél, egyéneknél, nagyobb szervezeteknél tudatos a folyamat, tervek vannak, komoly, elhatározott célkitűzések és megvalósítások vannak, akkor most én globális szinten ne lenne ez? Hát ne röhögtessük már ki mag, saját magunkat. Szóval el kell fogadnunk, hogy az, ami történik, az nem véletlen. Számunkra véletlen, mert nem véljük. Tehát ez egy nem vélt, nem ismert folyamat, ami zajlik a világban. emberkék porszemek vagy mi vagyunk a, az ember anyag, akiket megdolgoznak valakik, valamilyen csoportok, hatalmak. Ez tény. Hát ebből kell kiindulni. Tehát ezt el kell fogadni. Ezt most utána nem kell félremagyarázni, meg megmagyarázni, hogy akkor most kik, hogyan. Utána lehet járni, rengeteg információ van, ezzel kapcsolatban is, amit érdemes megnézni, és talán még több, amit pedig nem érdemes. Mert ha ebbe beleugrunk, akkor ez beszippant minket, és akkor megint csak ott vagyunk, hogy manipulálnak bennünket. Maguk a hírek is, meg maguk a, a sztorik, amik itt terjengenek, és ezek olyan, olyan gyorsan tudnak terjedni. Ugye főleg a rossz hír. Tehát a médiának eleve az a célja, nem, hát ő a média eleve egy eszköz. Tehát nem nem is azt mondom hogy neki ez a fő célja, akinek a a fő célja az a a médiát és a médiumokat, mindenféle formájú médiumok, internet, stb. Az a célja, hogy minket mozgasson. Ez pedig elsősorban a félelemmel lehetséges. Ugye most benne vagyunk egy válságos, járványos helyzetben, itt aztán a félelem tetőfokára hágott. Mert meg is van rá az okunk, félünk, féltjük az egészségünket, féltjük az egzisztenciánkat, minden kapcsolatrendszerünket. Most, most aztán ez a ne továbbja a félelem, félelem felüttésének és gerjesztésének. Igen, sajnos, sajnos, ezt kell, hogy mondjam. De együttérzőnek kell lennünk, tehát hogy ne keljen föl bennünk a gyűlölet a félelem révén. Mert ez a következő lépése ennek, és az elhomályosít akkor megint csak benne leszünk a ködben, és rossz döntéseket hozunk, aminek rossz lesz az eredménye kifelé is, és a visszahatás révén is. Tehát akkor látnunk kell, hogy ez így működik. Tehát itt a működési elvet kell tanulmányozni, látni, és elfogadni. Hát ez így működik. Ha különböző médiumoknak a mögöttes működtető hatalmi csoportosulásai azoknak ez a céljuk, hogy így működtessék azokat a médiumokat. És így a média, így összefoglalva, hát azt hozza, amit most tapasztalsz. Mondjuk úgy, hogy kinyitod az internetet, és akkor ott látsz mindenféle hírportált, mert most már azért zömében onnan tájékozódunk. Korábban újságoknál volt ugyanez, de hát az még most is él. Szóval azért ki lehet következtetni, és lehet konkrétan, és pontosan tudni televíziótársaságok, újságok, magazinok, internetes hírportálok, tehát hogy azért hova húznak. Nehéz, nehéz, nehéz a helyzet, nehéz ebben eligazodni, erről a múltkor beszéltem sokat. Egyet kell felfedeznem ebben az egészben. Tehát ez a legfontosabb. Mondom, én vagyok a középpontban, és te, és mindenki más. Tehát, hogy mit kezdek vele, mit engedek be, mennyit engedek be, hogyan szűröm meg, és hogyan gazdálkodok abból ki valami olyan, mondhatom, bölcsességet, ami az én tapasztalataimra alapul. Tehát, hogy hogy azt az információt, amit én kapok ebből a világból, a médiából, abból, azzal én mit kezdek, hogy hogyan tovább. Tehát mindig a következő lépést kell látni. Szóval ködlámpát bekapcsolni. Megnézni, hogy mi az, ami jön. Megnézni, hogy én azzal mit tudok kezdeni. Lehet, hogy az nekem nem kell, lehet, hogy az másnak fontos, nekem nem fontos akkor azt én dobom, ha valami nekem fontos, akkor én azt használom. Tehát beépítem, megvizsgálom, kontextusba helyezem. És ez a legfontosabb, hogy lássak egy kontextust, hogy milyen összefüggéssel van. És ezért a a probléma megoldási, vizsgálódási sémám mindig erről szól, amivel kezdtem, és amit most is akkor szeretnék nyomatékosítani, hogy először szedjük szét a helyzetet, Ezek a tények, ismerjük meg, hogy mi az, ami van. Nézzük meg utána, hogy ezeknek milyen összefüggései vannak, egymással milyen hatásban vannak, milyen folyamatok gerjednek benne, és ez lényegében maga ebből származik a probléma. Hogy ez ez a folyamat, ez mondjuk rá milyen hatással van, vagy a társadalomra milyen hatással van, ez maga a probléma, és akkor ezt megismerve, megint csak azt mondom, hogy érzelemmentesen, tehát hogy ne, ne... ne, ne jelenjen meg bennem, hát se a félelem, tudom, nehéz, de ezt majd mindjárt kezelni is fogjuk, hanem legyek objektív. Tehát ugye egy-, egy ilyen madártávlatból ránézni, hogy milyen érdekes ez a helyzet, ez van, oké, okay, akkor ezzel mit fogok én kezdeni? Én, a saját hatókörömben. Ha... Én egy egyszerű ember vagyok, akkor a saját köreimben, a saját családomban, vagy egymagamban, kisvállalkozásomban, vagy a nagy cégemben, attól függ, hogy, hogy milyen hatósugaram van. Tehát itt ez a lényeg, ezt kell megint csak mint tény bevenni ebbe a vizsgálódási körbe, és az alapján hozni egy megoldást. Pontosabban döntéseket, terveket szőni, célokat kitűzni, és lényegében elindulni a megoldás felé. Tehát ez az, ami... Lényegében az én viszonyulásom ahhoz a problémához, ami ilyen folyamatok révén alakult ki, azokból a tényekből, amiket alaposan megvizsgáltam a probléma, a helyzet szétbontása révén. És ugye akkor ezt itt külön hangsúlyoztam, és most is szeretném mondani, még egy, a gazdasági válság, ami most van, mindenki erről beszél, én is ezen az irányban, ebben az irányban indultam el, de azért, tehát, hogy a gazdasági válság mögött mindig fölfedezhető valamilyen értékrendi válság. Ez mindig így van. És akkor, ha ez az értékrend megváltozik, akkor a gazdaság is meg fog változni. És tudom, hogy a gazdaság határozza meg az életünket nagyon-nagyon erősen. Tehát a pénzisten, na, hát ró- neki hódolunk, Bele vagyunk kényszerítve is sokszor, nem feltétlenül kell, hogy ez így legyen, mert lehet elmozdulni a függetlenség irányába. Nem a pénztől való függetlenségről beszélek itt elsősorban, hanem a, a kiszolgáltatottságról, ami így a jelenségekhez engem hozzáköt. Tehát, hogy ezt a kiszolgáltatottságot más emberek. Től való függést próbáljam egy kicsit lazítani. Teljesen nem lehet ezt megszüntetni, de egy kicsit lazítani. És utána megint egy kicsit lazítani. Tehát mindig van följebb, mindig van előre lépési lehetőség. Erről szól az utunk mindannyiunknak, vagy legalábbis kellene, hogy szóljon, mert hogy működik-e ez, az már egy másik kérdés, de ideális esetben így kell, hogy működjünk. És akkor erre fogok én kifutni így a végén, minél inkább, hogy ezt ezt, ezt megfontold te is, hogy mennyire tudsz elmozdulni a függetlenség irányába. Tehát a függetlenség az ugye a személyes integritás, az önbizalom, a belső mély kapcsolat saját magaddal, amit kell, hogy ápolj, ebből fakad ez a személyes integritás, személyes egység, hogy nem vagy befolyásolható külvilág részéről olyan mértékben, Amilyen mértékben talál, most igen. Tehát, hogy legyen egy ilyen szuverenitásod az életedben, hogy igen, én, én vagyok. Most történnek nagy dolgok, kemény, látom, hogy ez mennyire megborítja a társadalmat, sok embert. Nekem is egy-két dolog fáj, de azért rendben vagyok. Azért jól érzem magam. Nem leszek ettől beteg? Igen, vannak feszültségek, amik itt most jelentkeznek, mert át kell gondolnom dolgokat, de ez nem olyan vészes, tudom kezelni magamban. Tehát én erről beszélek, amikor tehát nem elvakultam, hogy ha pénz nem számít, mindenki mond, amit akar, a mások véleménye lepattan rólam, aki ilyeneket mond, az, az függ a leginkább mások véleményétől. És akkor kiír a Facebookra, hogy mások véleménye rólam, az az ő baja. Hát az a nagy baja neki, hogy ő ezt gondolja most saját magáról, hogy a mások véleménye az nem az ő baja, hanem a másiknak a baja. Aki ezt gondolja, annak nagy baja van. Az a bizonyos helyzet állít elő, hogy ezt kezelni kell. De mivel ez egy elhomályosult érzelmi állapot, mert dühösen azt gondolom, hogy a másik véleménye az nem az én bajom, hanem az ő baja és, és ne, így mondom, akkor én egy igen-igen befolyásolt érzelmi állapotban vagyok. És az a baj, hogy az érzelmi állapotom nem engedi hogy én fölismerjem, hogy az érzelmi állapot befolyásol. Csak élvezem, hogy benne vagyok, mert dühös mindenki szeretlenni lenni, főleg, ha van rá oka. Ez a kormány tette tönkre a gazdaságot, ez... Így és így történt, és ezért ő a felelős, meg ő, meg különben is. És akkor mindenkit vádolunk, pocsékul érezzük magunkat, de viszonylag ilyen középrohat állapotban el lehet viselni ezt az életet, és le is lehet élni. Hm. Hát sajnos ez van. Hát most őszinte leszek. Hm? Nagyon sokan így vannak ezzel. Nagyon. hát Nagyon kevés, aki nincs így ezzel. Inkább ezt kell, hogy mondjam, és akkor ez már egy optimista, derűs rálátás, vagy, vagy jó keresés, hogy keresem azokat, akik nem, akik nem így gondolkodnak. És az a helyzet, hogy kevés van. És tudom, hogy nehéz, nehéz ebből kimozdulni, mert, mert nem, nem, nem arra tanítottak meg minket. Nem úgy szocializálódtunk. Én többesben mondom, jó? Hogy legyünk önállóak, gondolkodjunk józanul, tisztán, hozzunk olyan döntéseket, amelyeket nem mások hoznak meg, csak azt hiszük utána, hogy mi hoztuk azokat a döntéseket. Ugye ez igaz a családon belül is, de igaz a társadalom szintjén is, főleg mondjuk választások idején. Ha? Tehát észnél kell lenni, és ezt föl kell számolni. És igaz, hogy én most itt még csak egy ilyen vázlatnál vagyok, most kell mondom, hogy nagyjából mi volt a korábbi felvétel, de azért jönnek ám az új gondolatok, és ez a veszélye a helyzetnek, mert akkor, akkor aztán beláthatatlan, hogy mikor fejezzük be ezt a felvételt. De azért nyugodj meg, itt olyan dolgokról van szó, amiről hát nem, hogy érdemes, de kell is beszélni, folyamatosan kell beszélni. És ha már ez így előkerült, ez a befolyásoltság és befolyásolhatatlanság kérdésköre pró kontra, akkor azért hadd szúrjak be ebbe a képbe egy olyan folyamatot, amire lehet, hogy sokan még nem látnak rá. Lehet, hogy most neked is ez talán egy ilyen új felismerést hozhat, de talán ezzel másoknak is segíthetsz, hogy hat, ha már, és bízom benne, hogy talán így van, ezen túl vagy. Vizsgáld meg, hogy hogyan jutottunk ide. Hogyan jutunk oda, hogy olyan könnyű minket befolyásolni. Hogy hogyan jutunk el oda, hogy karanténban vagyunk, és nem, nem a jó szándékunkból, tehát a jó szántunkból ülünk otthon folytában, Hanem rendelet által. Lehet, hogy kiárási tilalom, tilalom is lesz. Nem tudhatjuk előfordulhat, hogy meghozzák ezt a döntést. Nem tudom. Az még nehezebb lesz, mert akkor még annyira sem mehetünk ki. Akkor nem tudom, mi lesz. Tehát a lényeg, hogy ezt meg kell vizsgálni. Tehát hogyan jutottunk el oda például, hogy olyan könnyen engedelmeskedünk. Külső nyomásra igaz, az, ami szenvedést okoz nekem, mert én nem akarnék itthon ülni, én akarnék menni itthonról, nem bérok itthon ülni, de azt mondták, hogy itthon kell, és ezért én itthon is ülök. Hol ott el, elmehetnék, és még, még, még nem büntet engem, meg senki, hogy nem lát, meg lehet, hogy sötétben megyek el, és akkor különösen. Szóval ezek most ilyen egyszerű bagatel példák, de most meg aktuálisak is. De ezt a karantén szituációt át lehet, e, e, erre, tehát ezt a mintát át lehet ültetni egy későbbi bármilyen másfajta korlátozottságra is. Amikor mondjuk valaki mondjuk anyagilag korlátozott. Jó, most is, persze, benne vagyunk egy ilyen válságos helyzetben, most, most talán érdemes takarékoskodni jobban, és megfontolni jobban a pénzügyeket, de egy bármilyen más jellegű korlátozott szituációban hogyan viselkednénk? Ez most fizikai, hogy mintha börtönben lennénk otthon. Hát sokan így élik meg, sajnos. Tehát, hogyan jutottunk el ide? Ezt tehát ezt érdemes megvizsgálni, és ez itt a beszúrásom. Ugye, hogy indul az életünk? És itt most az oktatási rendszert kell behoznom a képbe. amivel kapcsolatban nekem erős önuralmat kell gyakorolnom. Úgyhogy veszek egy mély levegőt, kétszer olyan lassan kifújom, és engedem, hogy távozzon belőlem minden feszültség, ami azért felmerült, témával kapcsolatban bennem negatív érzelmeket gerjesztett. Na tehát, most, hogy megnyugodtam, akkor elmondhatom, hogy mit gondolok erről, erről a folyamatról. Tehát nézd meg, tehát ez a, most a személyes integritást nézzük egyébként, az, hogy mennyire vagyunk befolyásolhatók, vagy nem. Tehát az oktatási rendszerünk révén, ugye a gyerekek, nagyon korán, 6 éves korúban, de hát nem kell messzire menni, hát ott van az óvoda, hát menjünk még messzire, még, de menjünk még visszább, még korábban. A, mondjuk a, a, hogy hívják, az óvod előtt mi van? Bölcsöde. Aki, aki azt igénybe veszi, és hát sokan, mert ugye hát kénytelenek dolgozni, tehát nem tudnak otthon maradni a gyerek mellett. Tehát akkor a bölcsödébe bedugják a gyereket, szerintem ott még olyan nagy korlátozás nincs, ott tutulgatják őket a gondozók. Ennyi. De amikor jön az óvoda, akkor ott már rend van. Ott már sorakozó van. Ott már megvan az időpont. Rendszer van. Rend. Most jön a tíz órai. Utána jön az ebéd. Aztán jön az ozonyja. Aztán le kell feküdni, ebéd utána egy kicsit aludni. Hát ilyenek vannak az óvodában. Akkor most jön a játék rész, akkor most megyünk ki az udvarra, akkor most megyünk ki az erdőbe, ha olyan helyen van az óvoda, hogy oda kilet sétálni, vagy a parkba. Én kis happy, ilyen kis, kis aranyos, én is szoktam látni a óvodás csoportokat, kézenfogva kettesével, kettesével, szépen sorban haladnak. Tehát az idomítás már óvodáskorban megkezdődik. Utána pedig... Az, az a kis olyanom, kis aranyos, kis, még ilyen kis, kis játékos az egész. De aztán bekerül az oktatási rendszernek a legfájóbb részébe az általános iskolába, az a szerencsétlen, félig már idomított gyerek, már tud sorakozni, már szépen egyenesen tud állni, már csendben ül. Aki nem tud csendben ülni, azt kisegítő osztályba teszik, korrekciósok közé. Ez renitens, kilóg a sorból. Ezt meg kell dolgozni más módon. A pedagógia kifejezetten kezeli az ilyen eseteket is. Hmm. Mi a kívánatos cél? A kívánatos cél az, hogy ezen a futószallagon, ahova szépen ráteszik a gyerekeket, a végén, 8 év után, vagy most hogy van, tehát van az általános 8 év, utána jön a középiskola, négy év, így rémlik, akkor, tehát a nyolc ugye az a kötelező, kötelező oktatás, kötelező benne részt venni. Azon szépen végigmegy. És akkor a végén kipottyan belőle. És akkor mi lesz, mi lesz belőle? Még, még, még a középiskolában még nem is vagyunk, oké? Okay? Tehát mi kipotyog belőle, és megy a középiskolába, ha, ha megy. És látjuk a különbséget a két oldal között? Igen. Az, hogy itt van egy gyerek, aki játszik, aki felszabadult, aki, akinek képzelő ereje van. Itt van ez a termosz. Eztő. ő... Ha akarja, egy űrhajónak látja. És úgy repül. Nekem már csak egy termosz. A meleg vizem van benne. Annyira korlátolt vagyok, hogy ezt már el sem tudom képzelni. Hogy lehetne egy űrhajó is. Ez a víz a kisgyerek számára lehet, hogy egy szír, És azt mondja, pajtásának, hogy figyelj, ígyük meg, mert ettől erősek leszünk. Figyelj! Mm. Ah, mennyivel erősebb lettem, mint gyerek. De én felnőttként Mi ez. víz, szomjas vagyok, most hiszem. Jó, oké. Okay. Ittam, milyen elixir, Normális. Érted, hogy mire akarok kiukadni? A gyerek, aki szabad, aki nyitott, mi volt a kommunikációs piramis alja? A nyitottság. Ő szárnyal. Beteszik ebbe a gépezetbe, és a végén úgy jön ki belőle, hogy a szárnyai szépen levágják, a fejét ilyen kockásra kalapálják, szemellenzőt tesznek oda neki, és megtanítják arra, hogy ez a világ hogyan működik. Szerintük. Nem a tanárokat, a pedagógusokat akarom ezzel bírálni, mert ők csak fogaskerekei ennek a rendszernek. Van, aki jól olajozott fogaskerék, tehát egyetért ezzel a rendszerrel, és ezt támogatja is, és ennek tanult, és ezt akkor ő képviseli. Aztán vannak olyan fogaskerekek, amelyek egy kicsit nyikorognak, tehát más irányba fordulnának, Mondjuk úgy, hogy talán szeretnének önállóan is pörögni. Ők azok, akik érzik ezt a problémát, ami itt súlyos nagy probléma az oktatási rendszerünkben, ők kilétnének ebből, de nem tudnak kénytelenek behódolni ennek a rendszernek, különben elveszíteni a hivatását. Az egyiknek csak egy állás ez. Bemegy reggel, utálja, azt hazamegy. Sőt, az összes frusztrációját beviszi a gyerekekhez is rajtuk veri le. Most én, mint ex gyerek, én ezt nagyon jól tudom, hogy ez pontosan hogy működött annó. Úgyhogy innen üdvözlöm az összes tanáromat, a tanáraim 99%-át, hogy mindenki magára tudja venni azt az 1%-ot, hogy éppen nem róla beszélek. Bocsánatot kérek. Mindenki a maga módján hozzátett ahhoz, hogy én így gondoljak az oktatási rendszerről, de hát tudom jól, hogy szóval az... Az nekem illúzió volt már akkor is, hogy én nosztalgiával gondoljak majd vissza az iskolás éveimre szemben azokkal, akik most szeretnének visszakerülni abba az időszakba abba felhőtlen és felelőtlen gyermekkorba, amikor csak tanulni kellett, csak évszámokat kellett megjegyezni, de minek? Mi értelme volt ennek az egésznek? És akkor kipatyogunk a végén belőle, és akkor lesz belülünk. Hát egy követ, utána akkor még jön egy középiskola, ahol aztán folytatódik a kovács munka, szépen kalapálják tovább az elméket, és utána még, hát kinek hogy, van akinek jön egy egyetem, egy főiskolai, tehát egy, 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 egy egyetemi képzés, Amiről szintén hallottam sok mindent, nekem ahhoz túl sok közöm nem volt, tehát én csak a hallomásból tudom kigazdálkodni a véleményemet arról, hogy, hogy ott mi, mi, mi zajlik. Azért, azért szerintem ott jobb a helyzet. Most lehet, hogy ez egy naív tapasztalatokat, személyes tapasztalatokat nélkülöző ilyen ábránd egy egyetemi, végzettség egyetemi képzésről, hogy ott azért csak jobb dolgok zajlanak, mint mondjuk egy általános iskolában és egy középiskolában. Tehát nagyobb a szabadság. Tehát ott van valami nagyobb szabadság. Én ezt legalábbis így látom. Tehát, hogyha valakinek az megfelelő, hogy egy ilyen egyetemi képzésben vegyen részt. Számomra nem akarom azt elítélni, mert az az valahogy jó. Tehát nekem az olyan, olyan szimpatikus. Nekem nem volt alkalmas, mert amit én akartam csinálni, meg amit én láttam az életemben, mint jövőkép, abban nem fért bele az, hogy egy egyetemi képzésben vegyek részt. Ez most nem jelenti azt, hogy, hogy ne foglalkoztam volna olyan dolgokkal, amiket egyébként egyetemeken is oktatnak, csak ott olyan smiket is, amihez nekem sok közöm nincs. Tehát, ami, ami, tehát nem kell, tehát fölösleges. Inkább azt mondom, tehát fölösleges. Szóval egy a lényeg, hogy mindenki a személyes céljához ké- mérten kell, hogy megnézze, hogy hova megy tovább, ha ilyen képzésekről van szó. Tehát én inkább megcsináltam a saját magam egyetemét, amit a mai napig járok. Így az elmúlt mondjuk, amióta, hogy nagyjából észnél vagyok, tehát mondjuk 1990 óta, amióta 91 óta tulajdonképpen, mert én egy 5 éves képzésben vettem részt, építész-technikus építész technikus lettem, papír szintjén, gyakorlat szintjén egyáltalán nem mert abban nem volt nekem dolgom. Szóval a lényeg, hogy hogy utána én, én mást láttam. Tehát igazából már előtte is, csak hogy most eszembe jutott sok, sok, sok dolog, ami miatt megint mély levegőket kellene vennem, hogy ezt hogy kifújjam, mert az a helyzet, de akkor rövidre zárom ezt a gondolati kört, hogy megértsd, hogy itt mit akarok ebből kihozni, ebből a Ebből a vizsgálódásból, és ebből a visszatekintésből, és ebből a következtetésből, hogy hogy kapcsolódik ide ehhez a rendszerünkhöz, ami van, ami kialakult, gazdaság, és tehát ezek milyen összefüggésekben vannak egymással, és az oktatási rendszer, azt mondjuk utólag csatolom az előző felvételnek az, az ilyen vizsgálódásaihoz, amikor itt szétbontottuk a, a dolgokat. Tehát magát a problémát. Tehát hogy az oktatási rendszer, ez, akkor ez a lényeg, oké? Okay? Ez a lényeg. Hogy az oktatási rendszer az gyakorlatilag kiölli belőlünk a kreativitást, és egy ilyen szűk, beszűkült, szemellenzős nézőpontba tesz bennünket. Tehát, mert hogy elhiteti velünk azt, hogy a világ olyan, amilyen. Ő szerinte. Amilyennek. Ő szerinten látnunk kell a világot, és a legtöbben ezt így is fogják utána látni. És ebben ragadnak bele életük végéig. Viszont van egy-két olyan ember, olyan renitens, olyan, akit nem tudott megdolgozni ez a rendszer, és kihullott belőle. Amit lényegében az oktatási rendszer kudarca, nem az adott személy kudarca, tehát én ebből kihullottam ebből a rendszerből, de, de, de nem igaz, mert az, hogy, hogy én elvégeztem a középiskolát, de nagyon bánom, hogy elvégeztem. Tehát az első év után nekem ki kellett volna abból szállnom. Csak nem volt még meg az az erősen bizalmam, ami ma megvan, hogy ezt így el tudjam dönteni. Tehát az, hogy az életemből, életembe, életemhez, hogy mennyire nem tett hozzá azok az évek, azok a, az a tanulmány tömeg, amit megpróbáltak beletölteni az agyamba, Nem sikerült, mert megoldottam másképp, hogy hogy ne kelljen leterhelnem magam azzal a a sok információval, mert fölösleges információ. Így, Így tekintek magamra, hogy én abból kihullottam. Tehát én kihullottam már akkor abból a rendszerből, amíg még benne voltam. És... És tulajdonképpen ez hozza föl nem ezt az indulatot, ha úgy tetszik, amit azért kezelek, tehát azért viccesen mondom ezt csak, hogy, hogy azért ott van egy jó pár elvesztegetett évem. De erre én hadd vissza majd később, egy másik felvételnél, mert itt olyan összefüggések vannak, amelyeket érdemes megvizsgálni. Tehát az a lényeg, és erre én akárhol tartasz most a tanulásban, az életedben, ha most vagy fiatal, középiskolás, Hát kevesen vannak, akik mondjuk középiskolások és engem hallgatnak, de ha mondjuk egyetemre jársz, nagyon jó, mert valamilyen ok miatt te oda eljutottál, ha nagyon nem akartál, és a szüleid nyomására révén, vagy a társadalom nyomása révén kerültél be oda, és most szenvedsz, akkor az lesz egy kontextus számodra, ez, ez egy ilyen, akár érzelmileg, és akár így racionálisan is egy megvizsgálandó helyzet, amit, amit lehet, hogy már át kéne alakítani, de lehet, hogy talán másképp fogod folytatni. Ez egyik, ha pedig már ezen régen-régen túl vagy, mert engem sokan hallgatnak, akik már messze túl vannak ezen. Tehát, hogyha mondjuk az átlag életkort, ha most nézem a statisztikámat, akár mondjuk a Youtube-on, mondjuk mást mutat más ilyen platform, de nagyjából abban igaz, az az igaz, hogy olyan 25 és 55 év közötti korosztály az, aki engem követ valamilyen szinten és mondjuk ennek a közepe, tehát az, hogy 35 és 45, tehát körülbelül itt van a kiugrás, ott van egy ilyen kiugró pont. Tehát, tehát most hozzájuk, mondhatnám azt, hogy hozek beszélek elsősorból, hogy még azért van mit menteni, van még mit menteni, de azért vannak ám olyanok is, akik már ettől sokkal idősebbek, vagy sokkal fiatalabbak, mindig van lehetőség azon, hogy, hogy változtassunk, hogy változtassunk a szemléleten, és lényegében a saját példám alapján ezt próbálom fölhozni. Tehát Az én példám az nem feltétlenül követendő. Tehát amikor azt mondom, hogy én bárcsak kiszálltam volna a középiskola első osztálya végén, mert hogy ez az egész egy értelmetlen hülyeség, abból a szempontból, ahogyan én akarok élni, és az én jövőképem szempontjából. Az egyszerűen tarthatatlan, értelmetlen, időpocsékolás, önkínzás, mazoista cselekvés. Tehát ez az én szempontom. Ez nem biztos, hogy másoknak is ugyanígy alkalmas. Nem szüntetném meg a középiskolát, ezzel nem azt akartam mondani. Megreformálnám ám alaposan, az biztos. Van hozzá elképzelésem bőségesen, mert tudom, hogy mi zajlik ott, mi zajlott ott. Hát most hallom, hogy most mi zajlik ott. Szerintem sokkal bizonyos értelemben rosszabb a helyzet, általános iskola is, hú, azt talán még pláne. De mit kell ebből látni? Összefüggéseket. Mi az érdek? Miről beszéltem, amikor a médiáról volt szó, hogy a médiának mi az eszköze? A félelemkeltés. Mit hallasz a hírekben? Csak félelmeket. Félelem keltő, gerjesztő híreket. Itt baleset, ott lezuhant, ott fölrobbant, azt megölték, ott összeomlott, az elvesztette. Tehát csak negatív hírek jönnek felém. Csak. Miért? Miért? Azért, mert aki fél, azt lehet befolyásolni, azt lehet manipulálni, azt lehet mozgatni, nem csak választások idején, hanem az év minden egyes napján, amikor bekapcsoljuk a híradót, amikor megnézzük a híreket, mit látunk? Csupa negativitást, nem pozitivitást. És hogy érzed magad tőle? Ha, ha nem is kezdesz el így remegni rögtön, mert nem, mert megszoktad, hogy minden nap ilyeneket hallasz, de ez mélyen a tudat alatt ott van, folyamatosan. Ott van folyamatosan, és ez befolyásol. Befolyásol a döntésekben, befolyásol, amikor befektetést akarsz kialakítani, amikor állást keresel magadnak, amikor vállalkozást indítasz. Mindig befolyásol az, hogy mi ment oda be. És ez talán a legjobb döntés, hogy azt a televíziót kikapcsolod. De a legjobb, ha ki is dobod. Azért legjobb kidobni, mert nem is kell túl sok filmet sem nézni. Mert az sem épít. Szóval, ha ez igaz, hogy a média így befolyásol minket, akkor azért következtessük ám ki, hogy a média az csak egy eszköz irányítja őket. Beszéltünk róla, valamilyen érdekcsoport, valamilyen hatalom. Nem kell összeesküvésekben gondolkodni, mert azok úgy is vannak, hogy milyenek, azt mi nem biztos, hogy látjuk. Egy biztos, hogy valamilyen irányítás, valamilyen érdek, és ezért a legjobb azt mondani egy csoportra, egy hatalomra, hogy érdekcsoport, hogy valamilyen érdeke van, és milyen érdeke fűződik ahhoz, hogy ezt a folyamatot így indítsa be, és az embereket így mozgassa. Mozgatás. A félelem az egyik legerősebb érzelem bennünk. Az érzelem az nem más, mint egy mozgató erő. Erő, energia. És aki ezt gerjeszti, az téged mozgat. Ezért kell a személyes integritás felé elmozdulni, vagyis az önbizalmat erősíteni, ami lényegi szinten nem más, mint egy mély, bensőséges, tiszta kapcsolat saját magammal. Ez az önbizalom. És ekkor én egy olyan személy vagyok, aki döntéseket tud hozni. Olyan szinten is tudok döntéseket hozni. Hát sajnos most már csak posztumusz, hogy a középiskola első, évfolyamának végén. bár csak kiszálltam volna abból a rendszerből, ha már ez az önbizalma meg lett volna korábban, akkor azért ezt megléptem volna. Inkább lettem volna gyerek, mert ott sokkal többet tanul. Nem, úgy lettem volna, hát addig az voltam. Hát az voltam. Hát ez a lényeg. Többet tanultam az utcán, azoktól a gyerekektől, akikkel együtt voltunk, és srácoktól, akik közül utána volt, akiket lesitteltek, van, aki már nem is él, mert megölték, van, aki lepokkant, de ezekkel együtt, együtt bandázva, velük és általuk, közvetve és közvetlenül sokkal többet tanultam, mint ebből az oktatási rendszerből, ami megpróbált engem szépen bekalapálni, egyszerűen összehasonlíthatatlan. Összehasonlíthatatlan. Miről beszélek itt? Életre valóságról. Nem versekről, nem történelemről, nem magyar nyelv és irodalomról, bár az, jó, bocsánat, ez, ez számomra egy kulcs kérdés. Hát én, mint kommunikációs tréner, hát a, a magyar nyelv művelője, és imádója, és tisztelője, és szeretője vagyok. És ha lehet, csak magyar szavakat használok. Na, tehát nem mítingekre járok, hanem találkozókra. Ezt most ilyen formán nem igaz, mert nem megyek sehova jó ideje, de a lényeg, hogy a magyar nyelv, tehát az mondjuk itt nem, nem na, szesz, szóval a hadd vegyem ki az előző képből, úgyhogy a jegyzőkönyvből töröljük azt, tehát hogy az, az fontos lenne, de ahogyan tanították, ahogyan kellett, és itt ez a baj, hogy ahogyan kellett azt tanulni, ahogyan kellett vissza azt a tudást, amit megpróbáltak belénk tuszkolni, azzal van nekem a bajom, Nem a magyar nyelvel, nem az irodalommal, hanem azzal, a móddal, ahogyan próbáltak minket és engem tanítani. Ez valakinek tetszett, valaki jól megfelelt, az osztályzatai ezt igazolták, nekem nem, nekem ez nem jött be. Szóval ez, és ez nem az én kudarcom, én ezt nem a saját kudarcomnak tartom, mert azért húzzunk egy mérleget, te is, és az és én is. Húzzunk mindannyian egy mérleget, és ne hasonlítsuk egymással össze. Azt, hogy most egy kicsit hangosabban hallod az én mérlegemet, az én véleményemet nézőpontomat, mint ahogyan én hallom a tiedet, bár szeretném a tiedet is hallani, és kérlek, dobj egy kommentet ezzel kapcsolatban. Nagyon kíváncsi lennék, hogy mi a véleményed. Akár rólam, mondhatod azt, hogy bolond vagyok, elfogadom, de legalább élvezem. Szóval, a lényeg, hogy az én mérlegem az hogy ha most így visszanézek az életemre, akkor azt mondhatom, hogy rendben. Az önkorrekció sikerült. Szóval engem ez nyugtat. Tehát nincs bennem megbánás. Azzal kapcsolatban, ahogyan akkor gondolkodtam korábban, mondjuk 30 évvel korábban, és ahogyan most gondolkodom, hogy ezen az úton, ahogyan én mentem, az én saját önismeretem útján és önfejlesztésem útján, benne nincs megbánás. Vannak megbánásai, olyan téren, és az mondjuk akkor már közvetlenebbül a vállalkozáshoz kapcsolódik, hogy hogyan kellett volna már do- bizonyos dolgokat okosabban csinálni, amit most már tudom, hogy okosabb vagyok benne és jobb, tehát kellett a tapasztalat. Ez az én fejlődésem része, tehát elfogadtam. Rendben vagyok ezzel is. Tehát tehát egy egészséges megbánásról van szó, ha ezt a részét nézzük. Erről én már beszéltem korábban, úgyhogy ezt, 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 ezt nem, nem részletezem. Tehát az eg, egy, egyértelmű. Tehát nem, nem tudok máshova kanyarodni, csak a személyes integritás megvalósításához. Aminek az érzelmi vetülete az, hogy nyugodt vagy. Jól érzed magad? A nyugalomból kell föl az összes többi pozitív érzelem abból nem kell fölfélelem. Hm? Pozitív érzelmek kelnek föl belőle, mert abból indulnak ki, ami azt jelenti, és azt tesz téged kreatívvá. Tehát ezért van az, hogy a kreativitás a, a nyugalomból, az igazi kreativitás a nyugalomból ébred föl, a tiszta nyugalomból. Csend, nyugalom van bennem, érzem a, a tudatom tágasságát, teret érzek, a gondolataimnak a terét, tudok szárnyalni, Egy kicsit gyerek vagyok. Szárnyalnak a gondolataim. Megengedem, hogy gondolati szinten bármi megtörténjen. Ugye vannak az ilyen konkrét technikák is, mint például a brainstorming gyakorlat, ahol mindenféle ötleteket kell dobálni, és akkor abból kell kihozni utána a végső, és igazán valóban alkalmazható megoldást. Igen, ehhez kell egy gyermeki szabadság, egy gyermeki nyitottság. Tehát a szabadság ebből kell föl, így gondolati szinten. És ez, ez a legfontosabb, hogy a tudatom az legyen szabad elsősorban. Mert a, a testem, hát annak eleve vannak korlátai, például én szeretnék repülni, de nem tudok repülni. Tehát az már egy korlátoltság, de nem kínzom magam azzal, hogy miért nem tudom. És így, ilyen formán ez gondolati-tudati szinten nem lehet probléma, mert úgy akkor már tudok repülni. Akár még el is tudom azt is képzelni, hogy repülök a kezemmel, kiszáll elak az elkére, ezt nem fogom kipróbálni, de ha elképzelem, akkor azért megy. Mert ugye vannak ilyen álmaink néha, hogy repülünk álmunkban, és nekem is volt ilyen, ilyen zuhanós álmok is, de most a repülős álmokra gondolok, amikor így tudtam repülni. Nagyon érdekes volt, hogy így, így nem is csapkodtam a kezeimmel, hanem csak úgy, úgy lebegtem, és így mentem, és láttam dolgokat magam alatt és örültem, és jó érzés volt. Szóval ez az, ami ami a nyugalomból kell föl, ez a szabadság. Ez a gondolati szabadság, mert most alapvetően a a gondolati szabadság, és az a legfontosabb, mert itt fogunk alkotni. Tehát most eljött az az idő megint csak egy ilyen, mondhatom azt, hogy helyzet, ahol a, 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 a tudatommal kell operálnom. Tehát saját magamban a gondolataimat kell rendszereznem, megtisztítanom a nézőpontomat, felülvizsgálni az értékrendemet, mert oda kell, hogy eljussak, hogy az a saját értékrendemet kell egy kicsit átfésülnöm, nem kicsit, nagyon, és ez alapján fogok tudni valóban megoldásra jutni ebben a válságos időben. Szóval eljutottunk egy olyan helyzetre, helyzethez, ahol azt látjuk, hogy egy fenntarthatatlan életvitel összeomlott, Eljött a befelé fordulás ideje, amit alaposan ki is kényszerít most bennünk a karantén. És ez kiváló lehetőség az ön, önvizsgálatra és az önmegismerésre, ha eddig ez valakinél még nem volt egy fontos szempont most, azért alaposan ebben benne vagyunk. És még egyszer mondom, hozzunk létre egy új értékrendet. Ez lesz a fő cél Ugye a múltkor azzal fejeztem be, hogy föltettem a kérdést, hogy nekem mivel van dolgom. Erre a válasz az, hogy azzal van dolgom, amire van ráhatásom. Ugye itt a munka, a környezetem, a kapcsolataim, és legfontosabb, hogy saját magam. Tehát saját magammal tudok elsősorban mit kezdeni. Erre van a legnagyobb ráhatásom. Még ha úgy gondolom, hogy nem, akkor is. Tehát ez, és ez a sorrend. Tehát elsősorban saját magammal kell valamit kezdenem, hogy utána, és akkor az a második, második amit előtt mondtam, tehát a kapcsolatok. Tehát hogy először saját magamat kell rendbe hozni, hogy utána a kapcsolataimat is rendbe tudjam hozni. És ebből adódik minden más is, mert a kapcsolataim révén jelenik meg a munkám, Azért zömében mindannyian a munkánkkal kapcsolatban, akár digitálisan, vagy akár való fizikai formában kapcsolatban vagyunk másokkal, és akkor így a sikereink, az eredményeink mind-mind oda vezethető, hogy milyen kapcsolatokat építek másokkal, ami ugye a kommunikációról szól, az pedig arról szól, hogy én milyen ember vagyok. Tehát a kommunikációm az mindig az én személyiségemnek lesz a kivetülése. Ez egy alapséma, ezt mindig alkalmazhatjuk. Ez a sikernek a képlete. Siker egyenlő kommunikáció plusz személyiségfejlesztés. Hm, ennyi. E- ennyi röviden, aztán, hogy bőven végtelenség lehet erről beszélni, és azt hiszem, hogy kell is, de ami a lényeg. Fogunk is mindig. Na hát akkor nézzük meg, hogy ha önmagammal dolgozom, akkor ugye itt az önismeret az, ami egy. Most most, most még inkább, eddig is, de most aztán még inkább egy markáns vizsgálódási pont lesz, aminek ugye az első, legfontosabb lépése maga az önvizsgálat. Tehát az önismeret az ott kezdődik, hogy megvizsgálom saját magamat. Tehát ránézek saját magamra, szembesülök saját magammal. És aki benne van egy olyan nehéz helyzetben, hogy így a, a karantén idején nem bír magával otthon mit kezdeni, főleg ha talán egyedül van, Egyébként az még egy jobb pszitú, mert ha nem is találkozik másokkal, akkor legalább a, a saját problémáit nem vetítik ki másokra, és nem okozza az konfliktust. Nem tudom, tehát talán kevesebben vannak azok, akik otthon egyedül vannak, én gondolom. Én legalábbis így érzem. De akár így van, akár úgy van, tehát talán könnyebb akkor a helyzet. Most lá- látszólagos de mégis könnyebb a helyzet az önfejlesztés szempontjából, ha egyedül vagyunk otthon, magunk karanténban. Mert, mert akkor legalább másokat nem fogunk bántani. Szóval ez, ez, itt, ez itt a nagyon... Tehát ez, a, ez egy olyan lényeges szempont, hogy most nézd meg, hogyha ilyen frusztrált emberek találkoznak, és összezárjuk őket, akkor abból még nagy frusztráltság lesz. Tehát maga a kapcsolat is romlik, és a kapcsolatban résztvevők állapota is romlik. Most, ha valahol már rezgett a léc, párkapcsolat, szülő-gyerek kapcsolat, akkor az akkor most még jobban elmérgesedik. Ez a baj, mert ez most egy ilyen kényszerhelyzeté vált. Tehát most, most nincs ilyen, hogy megsértődöm, lávágomma az ajtót, aztán elmegyek. Hát de, hát is van, biztos, hogy van, de tudja, hogy csinálják ezt sokan, Biztos vagyok benne, akik azok között, akik ilyen szituációban vannak. De mivel nem mehet el dolgozni, nem kell elmennie dolgozni, ráér, ezért akkor most mit kezd magával? És ha rá is vágja a másikra az ajtót, és ő sértődik, meg előbb is megy el, akkor most magában elmegy, és ott fortyog. Azzal is csak elnyomja magában ezt a problémát, és fokozza. Tehát azt a problémát, ami az önismeret hiányára vezethető vissza. Szóval, ez egy erős szitu, amiben benne vagyunk. Szembesülünk azzal a helyzettel, amivel lényegében mi addig is együtt voltunk saját magunkkal. Ezt kell azért először is belátni, hogy ez ez van, tehát az, ami ami velem kapcsolatban most van, az volt eddig is, csak mondjuk ilyen látens módon nem mutatkozott meg. Ez így elfogadható? hát, hogyha nekem problémám van másokkal, de egyébként nem találkozom velük, akkor úgy tűnik, mintha nem lenne velük problémám. És sokan így vannak vele, ugye azt is mondják, hogy ez is egy ilyen szinte ilyen szállóigévé vált, hogy hosszú párkapcsolat, titka, távolság. Hát, igen. Igen, ilyen formán is lehet ezt mondani. Tehát nekem is vannak mondjuk unokatestvéreim, akikkel rendkívül jó kapcsolatban vagyok, mert van, akit nem láttam már tíz éve, van, akit 15 éve, hát kiváló a kapcsolatunk, ugye? Ezt lehet akkor mondani. Hát ez hülyeség, ez nem igaz. De nem tudom, hogy ha mondjuk szomszédok lennénk, akkor milyen viszonyban lennénk egymással. Szerintem jó, de, de hát szerintem jó, mert eleve jó emberekről van szó, jó a hírük, jó emberek, én is jó embernek tartom saját magamat, tehát szerintem jók lennénk, de, de az csak akkor lesz biztos, hogyha ez valóban meg is történik. Tehát, amikor oda kerülünk közel egymáshoz. Szóval ez az első, a legfontosabb, hogy önvizsgálatot tartsunk. Mielőtt egy új operációs rendszert telepítenénk az elménkbe, a számítógépünkbe, a hardverre, ami lényegében mi magunk, így testi, fizikai szinten így vagyunk, Szóval egy új, új operációs rendszer, de jó hasonlat. Nem? Ez nekem tetszik. Ez nem csak egy ilyen reset, hogy megnyomom, és akkor újra indul a, minden újra betöltődik. Mert ez a probléma a gazdasági válságnál akkor a kormányok, ugye főleg, erre törekednének, hogy akkor most töltsük be ugyanazokat a meghajtókat, ugyanazokat a programokat, amik addig is voltak, azok a hibák meg akkor úgy ki lesznek küszöbölve, amik okozták az űrzavart, amitől lefagyott a rendszer, és akkor utána újraindul minden, és akkor mindent ugyanúgy csinálunk tovább, ahogyan eddig. Ez, ez, ez nem működik. Tehát egy idő után ez nem működik, most eljöttünk egy ilyen helyzetbe, amit biztos, hogy ki fognak egyenlíteni egy picit, hogy mégiscsak működjön valameddig, még az, ami eddig volt, tehát a vágyakozunk a múlt megismétlésére, ugyanazokra a tendenciákra vágyunk, fejlődésekre, főleg mondom, ha ilyen kormány szinten gondolkodik valaki, akkor, mert ott számok, statisztikák mutatják, hogy eddig mi volt jó, mi nem volt jó, akkor ugyanezt kéne valahogy visszaállítani, és akkor ez hogyan működik. Hát egyéni szinten is ugyanez van, tehát hogy ezért ragaszkodunk sokszor egy kapcsolathoz, ami már nem működött, visszavágyunk abba az állapotban, amikor még, amikor még jól működött, pár kapcsolatról van szó főleg, hogy akkor kezdjük újra, de nem változunk, de azért kezdjük újra. Majd olyan, majd magunkban gondoljuk, hogy a másik megváltozik, majd jobb belátásra tér, és akkor ő is ugyanezt gondolja rólam, és akkor én, én is ezt gondolom, és akkor végén majd hát egy pár napig jó, pár hónapig is talán, de utána előjönek újra azok a problémák, mert miért változott volna meg, hát én nem változtam, meg őse változott meg, akkor most ugyanaz lesz viselkedés, ugyanaz, akkor ugyanolyan eredményekre fogunk jutni. Szóval tulajdonképpen Egy gazdaságnál is ugyanez a helyzet, egy gazdasági válságnál is. Tehát amit eddig csináltunk, azt, ha fogjuk folytatni, akkor még rosszabb lesz. Tehát ez a a baj még rosszabb lesz. És Tehát eljött a a befelé fordulás ideje, hogy ezzel szembesüljünk. Kötelező, kötelező szembesülni. Aki ebben a Kikényszerített, szembesülős helyzetben, ahol ráláthat saját gyengeségeire, nem teszi meg ezt a lépést, nincsenek illúzió, ami a legtöbben nem fogják ezt megtenni. Egyrészt azért, mert ha, még ha néznék is ezt a videó felvételt már rég elkapcsoltak, <gül> mert nekik ez már tök unalmas, és inkább valami izgalmasabbal kell foglalkozni, valami vicces videót nézni például, mert az, az azért mégiscsak izgalmasabb. De ez a mi nagy bajunk, hogy nagyon kifelé éltünk eddig mindent kint kerestünk, minden ingert, minden élvezetet, Ez mind, mind a külső dolgok megragadásából, megragadásához eredeztethető. Ugye erről beszéltem, hogy a ragaszkodás az ami fő problémánk, ami a megszokotthoz való ragaszkodás, meg ahhoz, hogy legyen egyre jobb. És akkor a fejlődés, állandóan fejlődni kell, állandóan. Tehát nekünk kül, kül, külső kapaszkodókra van szükségünk ahhoz, hogy meg tudjuk határozni saját... Lényünket és a saját értékeinket. Tehát az értékrendünk nagyon kint van. Olyannyira kint van, hogy valakinek az autójában van benne az értékrendjének a, a toplistája. Nem, a toplistáján ott van az autója, mint, mint a legfontosabb értéke, vagy a házra, oké, okay, az már egy kicsit az ért- értékesebb dolog, mint egy autó, de akkor ott van a, mondjuk a kapcsolata például, párkapcsolat, nekem ő a legfontosabb az életemben. Tehát ez is egy problémás szituáció, belső körülmény. Ha én valaki mást tartok az életem értelmének, és tudom, hogy most az anyukák itt csoportosan, tüntetőleg jönnének nagy transzparensekkel, de hát az én gyerekem a legfontosabb az életemben, és persze, hát egyértelmű, és hogyha tudatos volt az a gyerekvállalás, és te akartad is, akkor ez így is legyen, akkor te őt szolgálod. És nem mondhatod azt, hogy ez probléma, mert te őt szolgálod. Feltétel nélkül. Szereletet. A szeretet az feltétel nélküli. Igaz? Nincs elvárás. Hajjaj, sokan elvárnak viszont szeretetet. Az már nem az igazi szeretet. Az nem szívből jön, hanem az egóból. Az önazonosságból. Valami cserébe. kal. Milyen hálátlan. Mennyi mindent csináltam érte. És tessék, nézd meg, hogy most akkor hova jutottunk. Milyen hálátlan. Hálátlan az a gyerek. Vagy az a férj. Az még rosszabb, de a lényeg, hogy a gyerek. Gyerek hálátlan. Tehát Ezt ezt azért át kell látni. Szóval, az a lényeg, hogy saját magunkkal kell szembesülni. Itt most rálátunk, önismereti útról van szó. Rálátunk, hogy mi az, ami van. Itt most problémák vannak bennem. Ha vannak, akkor én ezt észre kell, hogy vegyem. Észre kell, hogy vegyem. Ha nem veszem észre, akkor nem tudok tovább lépni. Hát először is be kell azonosítani a problémát, ugyanúgy, mint ahogyan az elején az összetevők szétbontásánál is. Itt itt lényegében saját magamat bontom szét összetevőkre. Hogy igen, én egy ilyen, egy bizonyos helyzetben így reagálok, össze vagyok másokkal zárva, érzem azt a feszültséget, annak mi az oka, Szeretnék inkább egyedül lenni? Na, ez már akkor egy tényszerű megállapítás, hogy nekem meg kell találnom azt. Mint ez már rögtön egy eszköz is lesz, egy módszer is lesz, egy megoldás is lesz, hogy akkor találjam meg magamnak azt az időt, azt a helyet, ahol egyedül tudok lenni. De nem csak úgy egyedül lenni, hogy, hogy most hagyjanak engem békén, és akkor közben nyomom a Facebookot ugyanúgy tovább, tehát, hanem az, 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 az is akkor, egy, akkor, akkor sem vagyok magamnál, akkor is valahol máshol vagyok. Hanem tényleg magamba tudjak fordulni, egy befelé tudjak fordulni, és akkor ennek vannak eszközei, hogy azt hogy lehet nagyon jól csinálni. Hú, az a helyzet, hogy az a gazdagság, amit mi kint látunk a világban, és amit szeretnénk megragadni így anyagi szinten, mert erős a materialista világképünk, hogy az az érték, ami kint van, az az érték, ami megfogható, ettől, ettől a kinti gazdagságtól, ami egyre könnyebben meg is szerezhető, tehát ehhez már olyan nagy ész sem kell, mint régen, olyan nagy erőfeszítés sem kell. Ki se kell otthonról mozdulni, hogy gazdag legyél, hát egy laptop az kampó is, akkor van minden, ott van, csinálsz egy webshopot, innen jön az áru, oda megy, ha csak közvetítesz, jó híretéseket, marketinget teszel bele, kapcsolatrendszert építesz, szocmédia, YouTube videókat csinálsz, podcast, minden, amit akarsz otthon, egy helyben ülve meg tudsz csinálni, és jól meg is tudsz gazdagodni erre, sok példa van, rengeteg példa van a világban, még Magyarországon is. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy ez még mindig a külsőség, ez a külvilág gazdagsága, ami egyre gazdagabb, és egyre csábítóbb, és egyre nehezebb a dolgunk, hogy befelé figyeljünk, mert nem hagy ez a külső inger, ez a külső impulzus, hogy lenyugodjunk, hogy áh, forduljunk befelé. És itt most jó, fölültem ide, nem, nem feltétlenül így, hogy most lótuszban ülsz, és akkor szép, csendes légzéssel befelé figyelve meditálsz. Nem nem csak erről van szó, hanem a belső értékek felfedezéséről. Mert persze a legmagasabb tudati dimenzió, a legfontosabb az, az a meditációs valóság, ami akkor valósul meg, amikor aztán minden külső aktivitás elcsendesül. Amikor nem az autódban ülsz, és élvezed a kanyarokat, vagy legyorsulsz másokat, és még csak nem is finom ételek fogyasztása közben, hanem akkor, és még csak nem is az erdőben, mert nekem az a legfontosabb, hogy az erdőben ülve csendesen hallgatva a madarak énekét. Az is csak külsőség. Az egy fokkal talán jobb, mint mondjuk rácuppanni olyan tevékenységekre, ami mondjuk rendkívül költséges, vagy rendkívül egészségtelen attól azért egy fokkal talán jobb az erdőben ülni, a tiszta levegőben a madarak énekét hallgatva. De ez még mindig külsőség. Tehát, hogy ne ne csak azokat piszkáljam meg, akik esetleg ennyire benne vannak a materialista világképben, hanem saját magamat is, mert az sem különb. Tehát aki nagyon rá van cuppanva az autójának a fényesítésére, és hogy vagy esetleg megszerzésére, ha még nincs meg az a megfelelő, de amikor majd meg lesz, akkor az egész életem célja beteljesül. Szóval én sem vagyok különb azzal, hogy az erdőben ülök, és ahhoz ragaszkodom. Tehát ez is ragaszkodás. Véleményem szerint azért egy kicsit egészségesebb, tudatilag is, meg testileg is egészségesebb, de a lényeg, hogy az is csak külsőség. A befelé fordulás a lényeg, hogy nekem belül milyen értékeim vannak, és, ugye említettem, a meditációs valóságomat, ami már az én saját spirituális utam, az én szellemi utam, amit járok, aminek kell, hogy legyen valamilyen ígérete, egy olyan gyümölcse, ami folyamatosan érik az úton, nem csak majd a halálom idején érik be, csak beérne és tényleg olyan jó lenne, mint amilyennek én azt el tudom képzelni, hanem itt és most. Most is éljem be. Most is élvezzem a gyümölcsét ennek. Tehát ez egy folyamat. És ennek a gyümölcsnek az élvezete kisugárzódik ebbe a külvilágba. És akkor ez már az értékrendemmel összhangba hozható. Na hát, ide én még szeretnék visszatérni. De előtte azért a kérdés az, hogy Hogyan tudjuk fölismerni ezt a belső gazdagságot? Mert hogy belül sokkal nagyobb a gazdagság, mint odakint. Mint odakint, bármikor valaha is lesz. Bármennyire is szép lesz, bármennyire is könnyű és kényelmes lesz az életünk, és már most úgy élünk, hát ezt szerintem, aki ezt a videót néz, az mind, hogy mi istenek vagyunk. Azokhoz képest itt a földön, akik a pokol legmélyebb kínjait élik meg. Éhezés, háború, nyomorúság, betegség, szenvedés, mindenféle formában. Itt van a Földön, de itt van a Mennyország is. Nem kell innen elvágni sehova. Sehova. Itt vagyunk a Mennyországban, és ez végül is itt dől el. A fejemben dől el valóban, mert az én hozzáállásom, ami az értékrendemben alapul, az határozza meg, hogy én ezt a világot Hokolnak, vagy mennyországnak látom? Itt a bübben élünk, még kis faluban, és a szomszéd faluban ott volt egy vállalkozó, csak de milliárdos, építet oda magának a hegyoldalba egy gyönyörű nagy villát, az egész hegy az övé volt, és hát azért beszélek róla, hogy csak volt, hát tőlem fiatalabb, mert megölte magát, öngyilkos lett, szerelmi, bánat. Na most. A legtöbb ember ezen a Földön, itt Magyarországon is, mindenhol soha nem fogja elérni azt az anyagi szintet, amilyen szinten ő volt. És biztos, hogy egészséges volt, fit volt, fiatal ember volt, szabad volt, anyagilag bármit megtehetett, mert most bármi, tehát az már, az már bármi. Ja, most nem az, hogy saját repülője legyen, mert az lehet, hogy az egy talán még neki is költséges lett volna, nem, nem ennyire bármi, de úgy bármi, hogy most, most nem okoz gondot, hogy elrepjék a világ bármely pontjára, itt szálljak meg, ilyen ételeket tegyek, meg vegyek magamnak bármit Szóval, ami tényleg ami úgy, úgy észszerű, és is, is belátható. És mégis, ő a pokolban volt. Mert aki megöli saját magát, az olyan mélyen van tudatilag, hogy azt nyugodtan azonosíthatjuk a pokol tapasztalásával. És attól ő meg akar szabadulni. Hogy akar megszabadulni? Úgy, hogy véget vet az életének. És ezt azért fogja megtenni, mert nincs spirituális gyakorlata. Nincs szellemi útja. Mert akinek van spirituális gyakorlata, az tudja, hogy egy öngyilkossággal csak még mélyebbre nyomja a problémát, nem oldja meg. Száncándékkal hoztam föl ezt a példát. Azért, mert írnak is róla, beszélnek is róla, hogy most, hogy így a gazdasági válság, Révén sok minden átalakul, és sokan elvesztik az állásukat, a cégeik tönkremennek, elvesztik a befektetéseiket, mert egy megvezetett, vagy rossz módon hozott befektetési döntéseket. Ezt a megoldást fogják választani. Sajnos. Ez statisztikailag kimutatható. Öngyilkosak lesznek. De akinek van spirituális útja, nem csak mondva csinált, tehát nem azokra a vasárnap templomba járókra gondolok, akik fölveszik a szép ruhájukat és megmutatják magukat, hogy ők járnak, mert ők jó, jó hívők. Tehát nem rájuk gondolok, akik így mutogatásból, hanem azok, akik ezt megélik. Hanem akik azok mennek azért mennek és akkor mennek a templomba, amikor ott nincs senki, és bemegy és imádkozik és végzi a gyakorlatát. Minden hagyományról beszélek egységesen, oké, okay? tehát bármilyen hagyományról van szó, ami érvényes, szellemi, lelki fejlődést idéz elő, hoz elő, tehát ugye főleg vallásokról, ha gondolunk, vagy olyan spirituális hagyományokról, amelyek évezredekre visszanyúlnak, és, és nem csak ilyen, ilyen új béli, ezoterikus angyalröptetés, szóval nem... Tehát az, ami érvényes ismeretre visz bennünket és egy olyan gyakorlatot ad a kezünkbe, amivel túl tudunk lépni minden anyagi, úgy értem, materiális problémánkon. A túllépés alatt nem egy nihilista hozzáállást gondolok, hanem a megfelelő kezelését. Mert a túllépés az nem a be- beleragadást jelenti. Ha beleragadok, akkor a probléma részévé válok, nem a megoldója. Leszek, hanem a problémának a része leszek. És csak tetézem a problémát. Ha viszont, mint például, péld, mondok egy példát, mi, mi az a probléma tetézése? Egy cég, akinek vannak hitelei, akkor most gáz van, most még több hitelt vesz föl. Ez egy rossz probléma kezelés. És akkor majd a hát banknak jó lesz. A banknak mondjuk, mondjuk neki mindig jó. Ezt maradjunk annyiban. Tehát, hogyha annyira nem jó a banknak már, ha már baj van a bankal, akkor majd az állam kisegíti a bankot. Ugye, hát erre most volt példa az, elő, az előző válságnál. Ha, ha pedig mondjuk a cégnek ad hitelt, akkor ez neki így is úgy is jó lesz. Minél több hitelt, minél jobb. Nem akarom bántani a bankokat. Nekik ez a dolgok együtt érzek velük, ez a dolguk. Ezt kell csinálni. Anyagilag, ha lehet, ameddig csak lehet, és minél jobban húsba kötni a népet. Ez az alaphelyzet. De ezt mi tudjuk használni is. Aki okos, az nem a láncravert banki ügyfél lesz, hanem a, a folyamatoknak a haszonélvezője. Ehhez befektetői szemlélet kell, ehhez pénzügyi ismeretek kellene. Kérlek, olvas kiyosaki Robert kiyosaki aki majd megtanít téged arra, hogy hogyan gondolkodj. Akár befektetőként, akár cégtulajdonosként, vagy egy, vagy egy normális alkalmazottként, Munkavállalóként, egyéni vállalkozóként, aki a, a, az irányítást a kezében tudja tartani. Ilyen sok könyve jelent meg Magyarországon. Olvassd el mindegyiket, én megtettem, van, nem is egyszer. Köszönöm szépen, nekem bejött, lépjünk tovább, használta is. A lényeg, hogy a befolyásolhatóság. Mindig, hát oda jutunk egyébként, mindig oda jutunk. Szóval, a lényeg az, és ezt akkor most itt az önismeret révén, és az önismereten belül ugye első lépésként az önvizsgálat, oda jutunk, hogy szembesülnünk kell saját magunkkal, és ez pedig oda vezet minket, hogy fölismerjük azokat a problémákat, amik addig nem voltak fölismerhetőek, most már látom, rendben van, és ez már önmagában is adhat egy nyugalmat, amit egyébként mindenféleképpen lelki szinten, lelki állapot szintjén, és erről kellene, hogy szóljon minden egyes spirituális érvényes, Spirituális gyakorlás, hogy megvalósítsd a lelki békét. Azt a belső nyugalmat, amiből föl kell a kreativitás, föl kell az öröm, az élvezet, ami ott van mindig mögötte, a döntéseid mögött. Ez a nyugalom. Ez kell, és ez kapcsolódik a személyes integritáshoz, a befolyásolhatatlansághoz, mert nincs benne érzelem. Tehát ez a lényeg, hogy nincs benne érzelem. Még pozitív sem, azt majd föl kell, az majd abból fog fölkelni a pozitív érzelem, ami kell ahhoz, hogy lelkes legyél, hogy motivált legyél, hogy, hogy célirányosan tudj haladni lelkesen, mert kell, 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 az, az fontos, az fontos. Amíg emberek vagyunk, amíg létezünk, addig kell, hogy legyenek pozitív érzelmeink, mert az még így a testünkben így ki is mutatható hormonok szintjén is, hogy az, az milyen, milyen hatással van és milyen jó hatással van a testünkre. Ez az egészség, oké, okay. de hát ugyanilyen rossz hatással van a negatív érzelem, ami ugye negatív, negatív folyamatokat, biokémiai folyamatokat indít be, és tart fönt a testünkben, stressz, stb. Még erre visszatérek. És ezért fontos, hogy a nyugalom az legyen a stabil alap, ami nem más, mint a nyitottság. Emlékszel a piramista: Nyitottság, együttérzés, önbizalom, kapcsolódás, forma, tartalom, hatás. Hétlépcső. Tehát a nyitottság ott van benne, a nyugalom. Tehát a nyugalom, minél nagyobb a nyugalom, annál kevesebb a korlát, annál nyitottabb vagyok. Ha van korlát a tudatomban, az már feszültséget szül, ami valamilyen érzelmet generál bennem, és ezáltal én befolyásolható vagyok, akár magam által, hogy hozok egy rossz döntést, de az valahol biztos, hogy egy külső okra vezethető vissza, amit a média ki is fog használni, vagyis a mögötte lévő érdekcsoport, hogy engem befolyásoljon, hogy azokat a korlátokat saját magamban szépen fölépítsem. És a, hát a nagy érdekcsoportnak, ezt akkor nem mondtam, de a nagy érdekcsoportnak, ami ugye mindenek felett áll, itt most magára az államunk, a nemzetünk államunk vezetésére gondolok, a mindenkori vezetésre annak, Közvetlen, egyeneságú, jól felfogott érdeke, hogy azt az oktatási rendszert tartsa fent, amiből én bár csak kipotyoghattam volna korábban, ami az embereket ilyen jól nevelté teszi, hogy utána így pontosan tudjanak bólogatni mindarra, amit ők úgy fognak nekünk tálalni, hogy azt hisszük, hogy az a mi döntésünk. És nem csak arra gondolok, hogy majd választások idején erre vagy arra szavazunk, mert ott a mi pénzünkön elég jól elszórakoznak abban a cirkuszban, hogy kinek van igaza, <gül> és ki mit ígér, mert hát ez a leglényegesebb akkor. Tehát mi a összefüggés? Jó hosszú. Honnan indultam? Az előbb még magamban voltam, és most már megint oda jutottam, hogy a nagy állami csoportok irányítása, meg amit talán azok mögött vannak, mert azért vannak ámit érdekesen kikövetkeztethető nagyobb érdekcsoportok, amelyek befolyásolnak. Valamilyen formában, ha akár hasonló, analógia él, az oktatási rendszer, meg az állam, meg akármi, az érdekcsoportok, kisebb érdekcsoportok és én közöttem lévő kapcsolat áll, ez az analógia, felfedezhető, a nagy érdekcsoportok, államok szintjén is, hogy ugye milyen hatással vagyunk, vannak ők egymásra, tehát, hogy itt más, már akkor, ha a világgazdaságot is meg említjük, akkor, hogy mennyire befolyásolhatók vagyunk. Mondjuk, ha van Amerika, akkor az, a, annak a gazdasága hogyan befolyásolja a mi gazdaságunkat, vagy az európai gazdaság, hogy hat, hat a magyar gazdaságra, Európa, Amerikára, vagyis inkább fordítva, de akkor itt van Kína, Kína az, meg aztán mindenkire, akkor itt most már ott vannak a, nem sorolom. Szóval vagyunk egy páran ebben a játékban, kicsik is, nagyok is, akik itt elég jól elszórakozunk. Szóval a cirkusz az zajlik. Itt vagyunk a porondon, a kellős közepén. Fogadjuk el, hogy ez van. Ebből nem tudunk kiugrani olyan könnyedén. Tudjuk a, a, a kötöttségeinket és a függőségeinket csökkenteni. Ezen vagyok, ezen vagyok, hogy ezt a lehető leg mélyebben, így ami belefér egy ilyen, még ha egy ilyen hosszú felvétel is készül, de hogy minél több minden beleférjen ebbe a gondolati körbe, hogy legyen mit megfontolni, és és ez alapján hozni valami jó döntést. Szóval derűs vagyok, de azért érzem magamban a kihívást, hogy hogy nem, nem könnyű, nem könnyű, nem könnyű, nem könnyű a helyzet. És mondom, itt most én együttérzésből másokra gondolok, akik eddig a függőség révén most nagyon nehéz helyzetbe kerültek. Főleg, ugye kis emberekről van szó, főleg akiknek az állásuk most veszélyeztetve van, vagy már el is vesztették, vagy csak el fogják veszíteni. Mert ez ez erősen egy kilátás, sajnos. De van megoldás. Van megoldásom nekem is. És kérlek, akkor tarts még velem, mert ezt a gondolati kört még messze nem jártuk körbe. De ugye ezzel óvatosan kell bánnom ezzel a gondolati körrel, mert az elején megemlítettem, hogy gondolati kör az, az, az egy ilyen veszélyes ilyen képzet, hogy akkor abban csak így körbe, 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 körbe megyünk, aztán nem jutunk eredményre, csak ilyen bolondok, ilyen kis mókus a, a mókuskerékben. <gül> csak úgy, úgy teker benne. Hát itt nekünk nem ez a célunk, hogy ebben úgy körözzünk, hanem folyamatosan Kutatnunk kell minden egyes kis a probléma minden egyes kis aspektusában a megoldási lehetőséget, és ha lehet, akkor fölfedezzük benne az eszközt. Tehát abban a problémában, abban a kis összetevőben eszközt lássunk, ami a megoldást elősegíti. Tehát ez is egy másik szemlélet. Szóval másképp kell nézni, hogy nem azt kell nézni, mi a baj, hanem mi a lehetőség. Tehát más kérdést teszek föl, akkor a radarom, az elmém radarja mást fog találni. Mi, mi az, ami jó ebben a helyzetben? Nem, mi az, ami rossz? Mert az úgy is látom. Sőt, a média el is fogja mondani. Sőt, hatványozottan el fogja mondani, még ami nem rossz, még azt is úgy fogja tálalni, hogy rossz. Fogadjuk el, ez, ez az ő érdeke, a médiának az érdeke, hogy a figyelmedet megragadja, magához láncolja, és ami rossz, arra is ugyanúgy rá lehet szokni. A rossz hírekre is rá lehet szokni. Egyszerűen, Aki a tévére rá van szokva, az nem fogja tudni olyan könnyen kikapcsolni. Aki dohányzik, nem fogja tudni letenni egyik napról a másikra. Talán ezerből egy ezt megteszi, ismerek ilyet. De ezt mások nem fogják megtenni. Vagy aki drogos, mert a tévé az már nem is dohányzás, az már inkább heroin. Tehát, hogy arra új, nem tudom, hát gondolom, az, az olyan, az durva drog, hát azt tudom, na annyit azért csak tudok, de hogy azonnali rászokást okoz, hogy a kokain is, mindegy. Szóval a lényeg az, hogy ezek, tehát ez nagyjából ilyen, ilyen hatás bennünk, de a csokoládé is ilyen, na de inkább akkor arra szó rá. Mondd azt magadnak, hogy megeszed ezt a távlacsokit, vagy ami a te kedvenced, lehet az egy chips is, ami mondjuk egészségtelen, de cserébe akkor nem nézed meg este a híradót. Oké? Okay? És figyeld meg utána a hatást. Otthon fogsz ülni, és azt fogod érezni, hogy megetted azt a tábla csokit, engedd meg magadnak az egész táblát, hogy meged, de nem kapcsoltad be aznap a televíziót. És így hát, hátra, és nézd meg a különbséget az előző napokhoz képest. Utána tegyél kísérletet a következő nappal, akkor nincs csoki, de csak hírek vannak. Nézed a tévét, nézed a híradót, minden csatornán, minden érdekcsoport híradóját megnézed, utána elolvasod az összes hírt, ami az idődbe belefér a, tehát online is, a, 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 az interneten mindenféle érdekcsoport csatornáját, szépen végigböngészed, és utána megint hátradőlsz, és nap végén húzol egy mérleget, és megkérdezed, hogy mikor volt jobb? Tegnap, csokival, vagy ma a hírekkel? Ugye milyen vicces? Most én is rögök ezen, tehát egy poén. De egyébként ilyen primitívek vagyunk így agyilag. Tehát minket így kell, most a primitivség, alatt az egyszerűséget gondolom, tehát hogy minket így kell befolyásolni, így, így is lehet befolyásolni, és magunkat is így kell egy kicsit nevelni. És tesztelni, mert ugye itt most egy öntesztről van szó, mert ha már bekerültünk egy ilyen helyzetbe, akkor... akkor legyen ez egy, egy, egy kihívás, legyen ez egy teszthelyzet, egy ilyen próbatétel. és én, én azt is javasolnám neked. Akkor ez már, ugye, most már azért benne vagyunk. Hát, bocs, eddig is benne voltunk, de folyamatosan egyre inkább benne leszünk a, a, a gyakorlati megoldásban, hogy akkor tényleg mit tegyek? Mert beszéltünk ilyen elvekről, elméletekről, összefüggésekről, ez egyenlőre, így közvetlenül még nem használható. Gondolkodás szintjén igen, tehát mindenféleképpen, mert ez nem csak egy ilyen fecsegés, hogy most most akkor ezt így kéne, meg hogy pozitívan, meg ez, meg az, nem. Tehát azért ez már rávisz a megoldásra. Azért vagyok magabiztos, mert látom a megoldást magam számára aztán pláne, és úgy érzem, hogy ez működik másoknál is. Egyrészt azért Érzem ezt, és azért vagyok nagyon magabiztos, mert azért az el, elmúlt évtizedek gyakorlatai, tréneri szinten, tehát hogy az az átadható tapasztalat, az, <coughs> az valóban tudássá vált másoknál, akik szintén alkalmazták. Akik nem alkalmazták, annak csak egy ismeret volt és kidobott idő sok esetben. Ilyen is van, biztos, nem tudom most konkrétan, de hogy biztos, hogy van ilyen, mert nem fogja mindenki százszázalékosan alkalmazni azt, ami tuti ami valakinek tuti, mert nem biztos, hogy neki is tuti. Tehát Ezt is azért fenntartással kell kezelni, tehát akárcsak a gondolkodási módot, amiről én mondjuk itt beszélek magam szempontjából, így a problémák vizsgálódását, ha nézzük, az se feltétlenül egy örök érvényű igazság, vagy, vagy egy, egy kizárólagos igazság. Tehát én, én fenntartom a... A lehetőséget, a tévedés lehetőségét, hogy ez nem biztos, hogy jó mindenkinek, szerintem jó, de hát nem biztos mégse. Tehát nem tudhatom, tehát én mások fejében nem tudok beszállni, mert azért mindenkinek más a, a tudati körülménye, hogy honnan jön, milyen korlátai vannak, mert az oktatási rendszer hogy kalapálta át a fejét, szóval mindenki más, más háttérrel érkezik. És azt én abszolút elfogadom, tehát az együttérzésemet, a beleérző képességemet kiterjesztem mindenki felé, a, a, amiért, inkább mindenki felé, nem tudom, mert mindenkit nem tudok érzékelni, de alapvetően az a lényeg, hogy megengedem magamnak azt, hogy belássam, tehát ez is egy belátás, hogy én nem vagyok tökéletes. Nekem jó, amit csinálok, de ez nem tökéletes. Mert ez nem biztos, hogy mindenkinek ugyanígy így fog működni. És éppen ezért mint ahogy kezdtem is a legelején, itt is meg a korábbi felvételnél is, hogy személyre szabott megoldásra kell jutnunk. Személyre szabott. Ami lehet, hogy számomra teljesen idegen lesz, hogy ezt én így nem tudom elfogadni magam számára, mert az nem működhet nekem, de neki meg az a tökéletes. A másiknak meg teljesen más lesz. Ő nekik sem jönne össze a, a nézőpont, hogy egyiktől átvehetné, egyik átvehetné a másiktól azt a nézőpontot. Azt a megoldást, ami már konkrét a megoldást, és én sem. Tehát de ez a szép benne, hogy mindannyian mások vagyunk, más háttérrel érkezünk, és más megoldásra fogunk jutni. Ami közös, az a közös gondolkodás. Tehát, hogy végigmenjünk folyamatokon, az önismeret útján, az önvizsgálat, eljussunk oda, hogy belássuk, hogy a nyugalom, amiről itt most nagyon sokat beszéltem, és mindig is fogok erről sokat beszélni, pedig tudom, hogy ezt ma egy ilyen felheccelt, nagyon izgatott világban nagyon nehéz átadni, nem is átadni, eladni, hogy más is ezzel. Vannak vannak azért sokan, persze természetesen, akik belátják a a lelki béke fontosságát, de akinek az élete úgy zajlik, hogy hogy reggel estig pörög, munkába jár, reggel fölébred, az az első, hogy megnézi, milyen a hírfolyama, utána egyből megy és megy a dolgára, Teljesen mindegy, hogy most alkalmazott, vagy vállalkozó, pörög, találkozik, emberekkel csinálja, megy, megy, utána befejezi, akkor eszik, akkor elmegy a konditerembe, utána találkozó a haverokkal, kocsma, sörözés, mozi, buli, és akkor alvás. Ott meg kikapcsol az élet. És akkor másnap kezdődik az egész újra. És ezt élvezi. És ez jó. És ez pörög. És így mondom, le lehet élni egy egész életet. A végén majd lesz szenvedés ettől bőven. Azt most nem akarom itt részletezni, de sajnos ez kifelé fordulás, és ez nem a lelki békét erősíti. Ez örömteli, lelkesítő, szuper, happy, mindenki el van ezzel. De ami ott bent van, az sokkal fontosabb, sokkal nagyobb gazdagság. Ez kívülről kifelé élve nem lehet tudni, nem lehet belátni sem, hogy belül a gazdagság sokkal nagyobb. Mindenkiben, te benned is. Bennem is! Hoaj! <gül> És az összes <gül> Szó szóval egy egyformán gazdagok vagyunk. Egyformán. Nem vagyunk egyek? <gül> no bullshit! Nincs én hogy egyek vagyunk. Mert ha egyek lennénk, akkor amit én éreznék, pontosan azt éreznéd te is. Nem egyek vagyunk. Egyformák vagyunk sok mindenben. Egyformán tudunk szenvedni, egyformán tudunk örülni, egyformán tudunk törekedni a jóra. A sémák lehetnek hasonlóak, de nem vagyunk egyek különbözőek vagyunk, különök vagyunk, külön vagyunk, különbek vagyunk, elválasztva úgy értem, nem nem, nem az, hogy jobb vagy rosszabb, hanem egyszerűen önálló lények vagyunk, akik beleestünk abba a hibába, hogy elhittük azt, hogy ki vagyunk szolgáltatva ennek a külvilágnak, holott nem kell, hogy így legyen. Tehát a fő cél a nyugalom, és akkor ezzel fogom folytatni hamarosan. Most nálam eljött az ebéd idő. Sokat beszéltem, eltelt nagyjából a délelőttnek az a része, amit így úgy érzem, hogy így meg is terveztem. Tehát én nekem van egy ilyen elégedettség érzésem. Én most itt elköszönök, de ebben a felvételben ez nem a vég. Úgyhogy most csak fölkelek, elmegyek ebédelek. Szerintem ha te is ebben a Stádiumban vagy, akkor használd ki, állíts le itt a felvételt, és akkor találkozzunk hamarosan. Úgyhogy nekem jó étvágyat, neked is, és kis pihenés, és itt folytatjuk. Oké? Okay? Hello!